0: Pra galera. Aqui ó, Fidel e o companheiro Che Guevara. Mira, mira.
1: Bom, quero agradecer primeiro aos patrocinadores, a EC Pinturas, precisou de pintor residencial, comercial. Entrem lá no site www.ecpinturas.com.br www.ecpinturas.com.br Também dá para galera ajudar a gente pelo
0: apoia-se, né? Opa! Vai com a gente no apoia-se, apoia.se. Arroba, não, arroba não. Barra Parla Podcast. Tô sabendo bem, hein? Tô sabendo bem. Isso e aí. no Pix, no Pix é pix. Arroba, Curtam, se inscrevam no canal, deixem o joinha, deixem o like. A gente tá aqui tudo pelo like. Estamos prestes a ganhar as tão queridas 4 mil horas. Hoje eu estou de. Guariro, né? Hoje eu estou de cubaneiro só para gente chegar nas quatro mil horas e provocar todo mundo aqui, tá bom? E uma dosezinha para vocês aqui, ó. Bora. Ah, lembrando que o Parla Podcast Ixi. tem vários encontros semanais. E hoje é uma honra, né? Quem a gente vai receber aqui é uma honra pra mim. É, é uma honra. Veio a brilhantar aqui a nossa conversa. Sociólogo, parceiro. Brother, meu brother, amigo. Professor. De luta, de guerrilha, de copo. A, embora eu não beba mais, eu parei. Parou, né? Parei, Parou parei. agora, agora, né? Agora, agora. Me converti.
1: Bom, a gente tá aqui com o Samuca. Tudo bem, Samuca? Samuca, galinha. Ah,
2: e aí, beleza? Até Rio Dão. Tranquilo Meu, mano, Tranquilo. pode se soltar, <risos> é
0: pode se soltar e vamos falar aqui ah. umas coisas, a gente quer conversar com você. Murilo, quer dar mais um anúncio aí, falar mais alguma coisa? Os patrocinadores, Hã? mais alguma coisa? A gente falou dos patrocinadores. Ah tá, EC Pinturas, quem ajuda também a gente semanalmente é o Smash, Smash, Smash Burgers. Isso. Burgers, se você quiser apoiar, se você quiser fazer um Pix, dê uma força pra gente. Mas agora o foco é no Samuca. A câmera tá nele. Ó, comentem, curtam, deixem o like, conversa com a gente aqui. A gente tá se. Né? A gente tá se preparando é para esse momento aqui, que não vai ser só etílico. Ainda bem que
2: vocês se contentam com pouco, cara. <risos> Boa felicidade. Cara. Ele já está
0: acostumado comigo, mais
1: pouco do que isso não tem. <risos> Samuca, só se apresenta para a galera, para a galera saber com quem você é, o que você faz, o que você estudou e o que mais ou menos a gente vai conversar aqui. A capivara. Cara.
2: A capivara <risos> Manda a capivara. É, eu sei, eu sei. Bom, galera, eu sou o Samuca Galiego, sou professor de história e sociologia aí na, na rede pública e particular de Jundiaí. Sou formado em história. Depois estendi aí minha formação para o campo das ciências sociais e estamos aí, né? Sempre seguindo ainda o conhecimento, ampliando os horizontes, e... faz cabeça, né? E trocando ideia trocando com a gente.
1: Mano, do que
0: nós vamos falar aqui hoje? O que, que você gostaria de falar eu Você tinha
1: pautado a educação, né?
0: Então, eu acho que um tema legal, a gente está ajeitando aqui o Mickey, né? Vamos aí é que saiu do BS. Nosso aí, querido volta. Fabrício aqui está ajeitando aí, aí, o mic. vamos lá. Cara, eu tava pensando, né? Hoje eu vim aqui provocar. Eu, eu ia vir fantasiado com a camisa do Brasil e com uma máscara no queixo. Hum. Só que não rolou assim, né? É uma homenagem aí também ao Choque de Cultura e a outras figuras míticas aí do Brasil. Não rolou, porque não... ninguém tem camisa da seleção. Não, assim, tá todo eu, mundo com é, vergonha. Eu queimei a minha aos 12 anos de idade. Tá? <risos> Revolucionário. Eu sou
2: clubista pra caramba. É, né? Então, é. é. Você tá. Eu tô um olho aqui, outro no jogo cara. É,
0: tá tendo um jogo aí, né? Um Futeba aí do Santos com quem mesmo?
2: Strongest, da
0: Bolívia Pô, Nossa, jogão, hein? Nossa senhora Esse é pra arrebatar multidões Bom, mas assim, a proposta era a gente conversar, Murilin é, Sobre a, a educação e a pandemia Mas eu acho que pode abrir para vários temas, cara A gente vai trocar ideias sobre várias coisas Inclusive os rumos do Brasil aí O que você quiser falar Vamos uh, começar de educação, então. Bora. Demorou, mano. O que que, como que você tá sentindo nesse momento?
1: Ah, só esclarecer que você tá aqui substituindo o Fabrício. É, eu sou reserva.
0: <risos> eu sou reserva. Reserva de luxo. Eu estou esquenta-banco. <risos> Né? que eu vim aqui, ó. Eu estou a favor da ditadura, mas não é a ditadura que vocês estão pensando, ó. Aqui, ó. É do Só proletariado. É a ditadura do proletariado. Não, então, hoje eu estou substituto. É.
1: O Will não está substituindo o Fac, que precisou viajar, mas ele chegou a tempo aqui e ficou com preguiça. Essa é a real também. Né? Ele está
0: escondido aqui. Não, para, não. Ele está.
1: É. Mas é, é mas né? dia, então eu vou sair. Não, ele
0: vai chegar com a camisa do Brasil aqui. <risos> não, não sério, você quer vir, mano? É, pronto. Ah, então tá, beleza. Bom, então hoje eu já estou de substituto aqui, eu sou o esquenta banco. E a gente, vai, a gente quer trocar uma ideia contigo mesmo, cara. Conversar mesmo. Chega, na, chega no Goró aí, ó. Vamos trocar ideia. Educação, e bora. Wildon.
1: O que, 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 que você tem para falar sobre educação? Vocês dois são professores, né? É, mas ele é o cara hoje, né? Então Vocês dão, Os dois dão aula. Você não dá mais, você dá aula pra gente, só no filobrisano.
0: Não, eu tô dando aula ainda, tô procurando emprego, aliás, se vocês quiserem aí achar alguém que quiser me empregar aí, eu
1: tô aí. Inclusive, você tá dando aula por causa do Parla também, Tô né? dando aula por causa do Parla,
0: é, consegui umas aulas aí por causa do Parla. E tá... eu e o
1: Fá 0%, é. cara.
0: Ah, mas você acha que o meu salário é quanto? Mas assim, eu queria que você começasse falando assim, quando começou sua experiência como professor, né, você falou um pouco da sua formação, fala um pouco aí dos seus anos de aprendizado da universidade e depois... Como você começou nesse lance de ser professor, nessa maluquice aí?
2: Eu, cara, eu era operário, né? Antes de começar da aula, eu era operário. E minha formação durante a adolescência, até o início da vida adulta, ela foi técnica. Então eu fiz... É, estudei no Senai, fiz cursos no Senai, fiz curso técnico e fui trabalhar na indústria. Porque eram as possibilidades que estavam abertas, né? Pô, você tá ligado, começo ali dos anos 2000... A universidade não era algo tão palpável quanto é... Não que ainda ainda tá longe do ideal, Sim. mas naquele período você tá ligado, né? Pô, a gente estudou na mesma escola, era é. mais...
0: Não, a mesma experiência, assim, a gente compartilha aqui. Eu era... compartilho com ti, também foi operário, ajudante de caminhoneiro e tal.
2: Era algo muito mais distante do que, do que ainda é, mas era muito mais. Então, o que, que acontece? Fui para a indústria. Uh, mas sempre tive o lance de se precisasse, se quisesse fazer faculdade um dia Gostaria muito que fosse na, aula de, na área de humanas, de história Por incrível que pareça, por causa de punk rock né? Galera... É.
1: do punk rock?
2: É, a galera pensa que ó, oh, você foi fazer história porque você era militante estudantil Porque você era... lia o... Capital, Marcos, não, né? cap... não, eu fui fazer história porque eu escutava Bad Religion, the Machine, esse tipo de coisa. E dos
0: Brazucas? O que, que você ouvia dos Brazucas? A
2: cólera. Cólera, garotos podres, inocentes, pô, inocentes escutar pra caramba, Nossa, né, sou, cara? Sou então, putz, aquela sonzeira com todo aquele contexto que trazia, principalmente ali do final da ditadura, no caso do, do punk rock brasileiro, né? Ratos de porão, putz. Então, eu dou aquela vontade de compreender melhor e, e acaba chamando atenção para a história. Fui fazer faculdade muito mais por uma satisfação pessoal do que por pretensões profissionais. Que é um luxo, hein? É, porque eu, como operário, é... era algo que eu entendi que para mim estava dado. A ideia que eu tinha de ser professor era... Mas na faculdade eu acabei uh... ponderando a ideia e quando apareceu a oportunidade, passei a lecionar pode embora na adolescência eu, eu dissesse eu, talvez um dia ser professor seria interessante é, na história né dentro da história dentro das humanas e isso acabou ocorrendo né e foi assim que eu acabei indo da aula comecei como a chamada aí comecei no estado né chamada categoria O que é uma uma categoria de professores que tem as mesmas responsabilidades, o mesmo compromisso e a mesma competência dos efetivos, mas que não tem o mesmo contrato e acaba tendo um contrato muito mais precarizado.
0: Sim, um salário muito menor, né? Explica um pouco mais rapidinho essa, esse lance da categoria O para a galera entender aí
2: quem tá ouvindo e tal. É, a categoria O é, é um professor que atua no estado de São Paulo cumprindo as mesmas funções na maioria das vezes, tendo que assumir aulas, compromissos e, e realizando as mesmas tarefas e procedimentos, mas que não tem o, a estabilidade, ele não é concursado. É como se fosse, por assim dizer, um terceirizado. A reforma trabalhista que passou recentemente, ela, na verdade, levou, ampliou a condição de categoria O para outros segmentos hum, do mundo do sim. trabalho.
0: É, 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 essa área, é essa área inclusive que eu tô esperando para atuar no momento. Sim, que eu, eu fiz crer. a a inscrição lá, mas não rolou ainda, tá, tá mó demorado, enfim. Mas, cara, e, e me diz o seguinte, mano. Se quiser fazer pergunta, vai. Não, me vai, aí. vai. Eu tô Senão, mais dois concentrado. Dois é dois professores é. falam para caramba a TPC aqui, né? é, vai, é, vai... <risos> ou a TPC ou reunião de CA, né? <risos> é, Pode crer. Não, Não mas é, pouco começa é. a
1: choradeira aqui é. de aluno, queimado, é pedindo de nota. Falar, é, ou... é.
0: Não, a choradeira já vem de sempre. Já aconteceu. É. Mas e, e cara, assim, a gente tem, a gente tem uma origem muito comum, assim, muito semelhante, apesar de algumas diferenças. E qual que foi a primeira obra, assim, que você leu? Qual que foi aquela coisa que fala, assim, que a gente sente, né, mano? A gente que é de humanas principalmente a gente sente com esse contato com a literatura, com a escrita e tal. Qual que foi a primeira obra que você leu que você falou assim, não, mano, isso vai mudar a minha conduta, ou isso mudou, se você percebeu ou não. Falou muito da música, a música também me influenciou. Mas tem sempre uma obra ou outra, ou uma sequência de livros que você acaba lendo, que acaba mudando, cara, mudando sua forma de perceber. É aquela doença do humanoide, né, que você começa a ler e tal. Qual que foi a sua primeira obra, assim, que você fala, putz, mudou, tá ligado? Bati aqui, desculpa.
2: Putz cara, ó, quer ver? Uh, no ensino médio, você uh, sabe a biblioteca de escola, sempre tem. Então eu sempre tava por ali, mas muito mais lendo revista, jornal e tal. Mas teve uma obra que eu li uma vez que foi, foi impactante, que foi germinal.
0: Putz. Que que fala, é isso? fala um pouco aí do Germinal, que é Pô, interessante. Germinal é
2: uma obra do Emile Zola, é um escritor francês, e ela retrata um pouco a realidade da, da classe operária nascente na França, que está trabalhando nas usinas de carvão. Nossa.
0: Ah. E tem, e desculpa te cortar, tem um filme também, tem um filme, se eu não me engano, ele está aberto aí no YouTube, você pode até assistir, é um baita de um filme com Gerard Depardieu né? um dos maiores atores franceses. O nome franceses. é o mesmo do Livro? O nome é o mesmo do livro, assim, é um livraço é e o filme é muito bom. Cara, fala mais, mano. Nossa, Germinal não foi a minha primeira experiência, mas também
2: me marcou não, bastante. E, não, e foi muito por um acaso, né? Porque, na verdade, o que, que aconteceu? É, o livro, ele tava... era alguém que tinha devolvido e provavelmente devia ter precisado ler e, e ele tava lá. É, em cima do balcão, né? Não sei se você lembra pô, a biblioteca do Gandra, né? Pô, a gente, eu e o Rio estudamos do Gandra, era uma biblioteca. Eu também estudando. É. Kendra,
0: Estudo... é, foram em épocas diferentes, né? Você tem quanto? Eu tenho 29. É, o, o Samuca tem o quê? 33? Quanto você estava? Tá, 34. Aí? É, você é um ano mais novo é, então, a gente estudou quase assim, praticamente eu sei na mesma Samuca, época. Na mesma época. É, eu eu, sei, é. eu estudei o primeiro ano de manhã e depois de primeiro ano à tarde o é. e o segundo e terceiro de manhã. Mas no tempo que eu, quando eu entrei lá, velho, a biblioteca tava trancada, mano.
1: Cara, mas quando eu estudei lá também tava.
0: Então... E... <risos> assim, <todo> mundo, <risos> Tem um outro camarada meu, o que também, mano, fala a mesma coisa. E ele fazia altas paradas lá na biblioteca. Não, eu tive muita sorte, é. cara. Eu
2: peguei uma época que ela ficou aberta, embora depois eu tenha ido estudar à noite. E aí já não, não rolava. E aproveitando esse lance de ter estudado à noite, também teve um lance que rolou lá, que foi importante. O professor Edson, de português, uma vez passou para nós um poema do Mário de Andrade que chama Ode ao Burguês. Pô. pô, cara, esse poema aí foi demais, cara. Também, eu lembro que ele falava assim, pô, os, os, os modernistas eram quase os punks de sua época. E aí somou uma coisa com a outra, né? Porque eu já gostava de punk rock, né, cara?
0: É, pode crer. É, no ensino médio, eu não, eu não me encontrei no ensino médio, cara, foi depois. Então, você começou... Você começou em altíssimo nível, cara, que Germinal é uma baita obra, assim, para quem... Ó, a Bianca Mela, deu um salve aqui. Né? Opa, um oh, salve pra Bianca. Salve pra Bianca, ah, cara. você quer falar aí os salves da galera aí, cara? Não,
1: só eu vou pontuando aqui. Ah, beleza, tá? mano, fica à vontade. Eu não lá, sei, eu, não, eu demora... não quero
0: tomar conta do Parada, tá não, ligado? Não, fica cegado, mano. Mas, cara, Mas assim... Por
2: incrível que pareça, quando eu li também, eu não vou dizer pra você que tive uma ampla compreensão, Ah, não, não a gente não entende de isso de isso porra nenhuma. <risos> muito depois, eu fiquei lendo... Eu acabei encarando a obra... Muito mais, ali 17 anos, eu encarei a obra muito mais, na verdade, como eu encararia qualquer outra. Eu queria saber o que ia acontecer no final. No final, pode Então crer. Não, não foi algo que, que gerou, por exemplo, a, a música, a música do Bad Religion gerava muito mais impacto até do que a obra, mas depois que eu fui entender o quão uma coisa tinha a ver com a outra.
0: Cara, e eu posso fazer uma e... pergunta nada a ver, tipo, a gente estudou na mesma época, praticamente. Eu não sei se você lembra que teve um festival de bandas que choveu, acabou a energia. Você tava nesse lugar? Fui eu que organizei, Meu mano. Pô.
2: Eu lembro que você tinha uma banda de Death e tal, e você só fez um cover desse DC, de si, cara. É, eu, mano, uma, é. Uma p... coisa não tinha nada a ver com a outra, <risos> cara, eu... cara. O mano, é aleatório, o mano. É, o Hilda é o ele aleatório. Parecia tipo o Death tocando esse DC, si, tá ligado? Ah, sim, eu... que tinha um vocalista. É... É, era
0: um vocalista pesado. É, a gente era mais trechão. Mas esse festival que faltou energia, teve uma banda. Não sei se você lembra do Eclíptica. Puta, a tocou tinha é melódico. Né? Aí tocou, faltou energia, os malucos eram meio turma do RPG, assim, Pode a crer. gente zoava eles. Tinha mó treta, tinha uma banda que era... Mano, juntou umas bandas de Jundiaí, cara, muito engraçada. A gente era muito comédia, moleque. 18, 19, não, acho que 17 anos, sei lá. E é. aí, cara, tinha uma tomada no anfiteatro, mano. Você lembra do anfiteatro? Lembro. Tinha uma tomada, velho, A gente e a tomada era do outro lado do palco. A gente puxou, cara, cinco extensões. Mas na minha época o teatro acho que também era fechado. Então, mano. não, mas o teatro a gente pediu para abrir, falou a diretora que ia ser um baita evento, não, que mal, não o ia o ter teatro, bebida alcoólica. É, o
2: teatro naquela época era disponível. <risos> é. Na verdade, cara, você, você lembra falou do eclíptica, né? RPG, melódico, eu até comecei escutando rock clássico, melódico e tal. Mas depois ali, quando eu tinha uns 15 anos, eu escutei Dead Kennedy. Black Flag, nossa, Minor Black Street, Black o bagulho entortou minha vida fudidamente.
0: É, tá, ah, e deu nisso, né? Deu nisso, cara, deu nisso. Cara, É, vida... deu nisso. Cara, mas então, é só pra, era só pra pontuar. Esse festival, foi uns amigos loucos, assim, que a gente organizou tudo, um, três dias antes, enfim. Que da hora, mano, nossa. <risos> foi, da... foi um fracasso, foi ridículo, mas foi muito bom, mano. Foi coisa de moleque, né? E
2: depois eu dei aula no Gandra. Você deu aula E eu tive a oportunidade de dar aula com vários professores com quem... Que tinham sido... Né, meus, meus professores e viraram meus, meus camaradas de trampo, então Marcos né, até aproveitar e mandar aí um salve né? Marcos Nossa. É, de Geografia
1: oh, Murilo Gonçalves também mandou um salve oh, um salve
2: pro Murilão aí hum. meu xará, Seu xará. Oh, professor Marcos, professora Maria Angélica Pode professor ter. Ricardo de Química é que eram da noite,
0: é. né? Eu não conheço os da noite, eu já é. não conhecia tanto. E no
2: Siqueira, mas... a professora Andréia de Física, Putas. inclusive mandar um, um abração pra ela aí, tá, tá, tá em casa aí. Ela, ela foi minha professora lá e depois eu trabalhei com ela no, no Siqueira e, pô, sensacional, assim. Você
0: é... tá zoando, mano, é a Andréia Carrasco?
2: Não, não, não é ela não. Não é ela?
0: Não. Que era de física, brava pra caramba. Não, ah, André, Ah, então tá, não, nossa. Andréia sempre mano. foi gente
2: boa. Não, como então, professor não. e como colega de trabalho, ela é 10.
0: Nossa, mano, eu tenho umas histórias muito loucas com um professor de física, que eu sofri muito, mas enfim, zoei também. <risos> não, mas beleza, não é sobre Santo. mim. Ah, mano, é,
1: não, só pra, pra gente avançar, passou pelo Candra, você foi pra facul. Cara, primeiro, acho, o que, que é sociologia, mano?
2: Cara, é, a sociologia ela vem com uma proposta de compreensão da, da, das estruturas sociais, da, das relações econômicas, políticas e culturais que vêm dessas estruturas como um fenômeno que pode ser observado, que pode ser descrito e que pode, pode ser interpretado. E dessa forma você pode compreender é, tanto essas relações Econômicas, políticas, culturais, não só como fenômenos isolados, mas como construções que estão ligadas à maneira como essa sociedade se coloca.
1: Samuca, o que é a sociologia? <risos> é, não é fácil, né? É, é uma mano, definição é.
2: ampla. É, então, mas...
1: fala quando começou. Tal. Não, só para ver se eu entendi, mano, porcamente falando aqui, a sociologia estuda comportamentos da sociedade.
2: Não só comportamentos, mas ela estuda também é, como essa sociedade ela vai se estruturando ao longo do tempo e como ela vai se conjugando enquanto tal. Porque a sociedade ela não existe no vazio. Né? Às vezes a gente usa muito esse termo sociedade no vazio, mas ela é, na verdade, o quê? A junção de uma série de fatores econômicos, políticos, culturais que, que atendem... Uma, uma determinada uma, um determinado momento histórico, uma determinada necessidade, e isso vai fazendo o quê? Né? Vai forjando tudo isso que a gente vê como comportamento social, como é, tendência econômica, tudo isso é uma construção. A sociologia tenta entender o quê? Essas relações, não como naturais, mas como determinadas, né? por interesses, por disputas de poder, então, ela faz com que isso deixe de ser natural e passe a ser visto como realmente é, que é o quê? É, é pré-determinado.
0: Tipo, então, pode... A... pode falar, desculpa, desculpa.
2: Ela desmistifica muita coisa.
0: Tipo, as relações entre homens e mulheres numa sociedade, elas não nasceram... Do jeito que são hoje. Do... Elas não nasceram do nada. Há uma relação... Social, econômica como, e cultural. É,
2: como toda ciência, a sociologia ela vai buscar o quê? Tentar entender as causas dos fenômenos sociais. Uhum. Ela entende que essas causas não são naturais, nem são no, no, tidas no vazio. Elas são, na verdade, o quê? Construções que correspondem a interesses e definições muito bem determinados. Na qual vai ter gente sempre ganhando, perdendo, se fazendo dentro delas. E cujos impactos também não são sempre individuais. Eles são sempre amplos. Tá, e... Você quer perguntar? Não. A sociologia está ligada
1: diretamente à história. Então. É, o Fabrício falou se a Sim. sociologia está ligada, ligada diretamente à história. Sim,
2: as ciências humanas, todas elas têm um laço muito grande, né? Então, sociologia... O... O Brodel até dava uma tirada, o Fernando Brodel, que é um, um historiador famoso, ele dava uma tirada na sociologia, que o sociólogo fica louco quando escuta isso, né? que é a sociologia sem história ela é como um pires de água amplo, porém raso. Então a história que aprofunda a sociologia, mas ao mesmo tempo a sociologia cumpre um papel fundamental para a história, que é o quê? Você também compreender os fenômenos mais presentes que nem sempre vão, vão expressar mecanicamente o que aconteceu no passado. Aquela frase famosa do Edmund Burke, aqueles que não entendem o passado estão fadados a repeti-lo, não é. é bem dessa forma.
0: Fala quem é o Edmund Burke aí pra galera. É
2: um pensador conservador aí do século 18 e assim. ele tinha isso, né? Aqueles que não compreendem sua história estão fadados a repeti-lo. Qual a
1: nacionalidade dele? Inglês. Inglês? Porque tem uma série do Pablo Escobar, que começa com essa frase aquele que só que falado é. em espanhol achei que era de algum ator então, espanhol
2: então
0: pode falar mas
2: esse processo sem a sociologia ele também dá impressão muito mecânica dá impressão então quando a gente fala assim olha a escravidão deixou deixou é, las, lastros né na na nossa sociedade ela deixou problemas, consequências sim. problemas Dá a impressão assim, que a gente ainda vai ter pessoas usando o chibata aqui do lado e tal. E não é tão simples assim. Então, a sociologia, é, ela ajuda, ela, ela, ela colabora com a história nesse sentido. Ela ajuda você a contextualizar alguns fenômenos que ainda se fazem presente, mas não mais da mesma forma que no passado. E depois você tem a filosofia que é a mãe de todas as ciências. A economia, que muita gente acha que não é uma ciência humana. A ah, economia é. é uma ciência humana. É o que trabalha com os dados numéricos e <risos> analistas da Globo News da vida, mas a, a economia é uma ciência humana. A geografia, porque tudo isso que a gente está falando ocorre num espaço concreto. Né? Muitas vezes a geografia também é meio deixada de lado, é até importante porque ontem... Foi 95 anos do nascimento do Milton Santos, né? um dos maiores intelectuais da história do Brasil, que era geógrafo. Pô, tudo isso que a gente está falando, relações sociais, estudo das causas dos fenômenos sociais, é, a reflexão filosófica, uh, processos históricos, eles ocorrem no território, eles modificam esse território.
1: É real, sim. Então é. a
2: geografia também entra nesse nesse laço.
1: O território tem influência direta nisso, né, cara? Se pegar uma guerra, por exemplo, ela, o território mudou a história, cara. Sim. Né?
2: E é influenciado por isso também, né? Por exemplo, você imagina como que a gente entende o leste europeu e o mapa da Europa é, sem estudar a Segunda Guerra e suas implicações, a Primeira Guerra? Mas ao mesmo tempo é como entender a primeira guerra e a segunda guerra sem compreender o que era a realidade desse território, como estavam dadas as fronteiras, né? Então entra naquilo que o Hildon pode falar muito melhor que eu do Hegel, né? O todo é a verdade, Calma. a totalidade. Hoje
0: eu tô hoje eu tô aqui é. no eu tô no banquinho da, da, da é. pergunta, eu é. que questiono o negócio é. aqui hoje. Mas é isso, Não, ele... o todo
2: é a verdade, é. né? Fica aqui a gente tem essa tendência a fazer o um estudo segmentado fazer uma análise, por exemplo, das economias domésticas, como se elas estivessem desvinculadas do sistema global. Recorte social, né? coisa que Max Weber, que era um sociólogo alemão ali do final do século XIX início do século XX, colocava. Mas esse recorte vale para facilitar os estudos, mas a realidade ela é muito mais ampla, ela ocorre no campo da totalidade. Tá,
0: só, só me permite uma coisa assim, é pra, pra gente também ter, tornar mais didática a parada, assim, né? Porque eu tô tentando pensar como alguém que não é dessa área, o que é muito difícil, porque eu já tô muito envenenado por essa área, que eu sou das humanas também. Mas assim, você falou uma coisa que eu acho que é interessante. Só As, fazer um adendo seu adendo. Faz um adendo. Pra galera adendo.
1: que tá no chat,
0: manda pergunta aí, galera. Pô, manda manda a pergunta, pergunta que você quiser, que o Samuco ele é tudólogo. É, Conversa aí, e por gentileza, gente, se inscrevam no Parla Podcast, divulguem aí, ativa o sininho, faz todo o negócio aí que eu não, nunca entendo direito como que é a sequência, mas assim, por favor, deixa seu like, conversa aqui, a gente tá rumo às 4 mil horas e rumo aos mil... Inscritos, e a gente quer a gente com conteúdo aqui Isso e aí. compartilhar. Quem
1: não puder fazer o pix, pelo menos ajuda dando like e se inscrevendo é. né, aí, que vai ajudar. É, a gente tem pix
0: também, tem apoia-se, a gente vai falar já tá já. Tá na
1: descrição do vídeo aqui, mano. Demorou. É,
0: então, pode continuar aí. Tá. E mandem perguntas. Beleza. e Então, você tinha falado uma parada da hora que eu acho que é legal a gente começar por ali. Você falou que as ciências humanas são ciências. É, 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 a gente precisa explicar esse óbvio né pra galera. Então, por favor. Por que, que a, 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 as ciências humanas, como filosofia, sociologia, dentro da sociologia, depois você vai falar que tem as áreas, eu acho que seria legal, mas por que, que essas áreas de humanas são ciências? Como a gente pode considerar essas um, áreas de humanas ciências se não estão num laboratório? Geralmente as pessoas pensam assim. Ah, reprodução é, em laboratório. É, né, não está no é, laboratório, não é ciência. Por é, quê?
2: É um aspecto da ciência, né? Você pega, por exemplo, quando a gente fala cientista, né? Igual. É o carinha de
1: jaleco branco.
2: Puta, cara, nunca um cientista social vai ser visto como... Oh, o cara é um cientista social, né? O cara... Tanto que aqui no Brasil, por exemplo, a profissão de historiador, até alguns anos atrás, ela não existia. O que existia era o professor de história. A profissão de historiador, ela foi reconhecida recentemente. Acho que faz cinco ou seis anos. Aí é, tinha a gente pouco. que queria Caraca. tirar, né? Explica essa. Tinha gente que queria tirar, inclusive, assim, é, a história do do currículo, né, reduzir cargo horário e, e as ciências sociais também. Uh, a maior parte do, do pessoal que se forma como cientista social, ele vai atuar na área também como professor de sociologia. Eu mesmo, vocês colocaram aí sociólogo e tal, Aí, eu não sou sociólogo coisa nenhuma, cara, eu sou professor de sociologia, de história e tal. É clickbait, então. Não, mas é, 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 forma... clickbait, <risos> é clickbait, <risos> é clickbait. <risos> é, mas você é, é formado é em sociologia, sociólogo. não vem, não. Mas, voltando à pergunta do Rio, por que, que é ciência? Porque ela tem um compromisso em compreender e estudar as causas dos fenômenos. No caso da história, é, é os homens no tempo, a atuação dos seres humanos ao longo do tempo. No caso da, soci, da, da sociologia, é, é, o, é o estudo e a compreensão das causas dos fenômenos sociais, né? que são amplos, mas que são, são passíveis de, de serem é, compreendidos, estudados. No caso da filosofia, é a reflexão da natureza dos fenômenos de forma ampla. Inclusive, é, a matemática, que é uma ciência exata, os primeiros matemáticos eram filósofos. Né? Então, o que, que acontece? As ciências humanas são ciências porque elas têm um compromisso com a, a investigação, a compreensão das causas dos fenômenos que cercam as relações humanas. E é disso que vem, por exemplo, todo o restante das ciências. Porque tudo é obra humana, do, da razão, do, da capacidade de raciocínio humano. Quando a gente fala razão, é disso que a gente está falando. Então, a base do estudo científico das ciências humanas não é diferente da, da química, não é diferente da matemática, não é diferente da física, e é até mais complexo. Porque o ser humano nem sempre ele vai corresponder a a ações pré-determinadas, como, por exemplo, é um corpo lançado na gravidade, você jogou, ele caiu. E por isso que isso dá para reproduzir em laboratório. Agora, como que eu vou reproduzir o racismo em laboratório? Não tem... Aliás, nem precisa, né? É só você Obrigado. acompanhar uma batida policial e você vai ver.
0: Eu pensei nisso, falei, cara, tem ambientes que você... Cê... É, mas é que ele, o que ele quis dizer é justamente isso, cara, que a produção do, do nosso conhecimento das áreas de humanas está muito relacionada ao fenômeno da existência, sabe? Que aí cada área vai examinar um é. campo, né? Mas, assim... A filosofia sem história fica torta. A ah, sociologia sim, mas... sem a filosofia. Sim. Até um pouco a área do direito, que é a área que você atua, que você manja. É, filosofia. Tem figura, muito cara, disso. Sociologia. É, mano. É que assim, a gente, a gente é colocado meio que no, no cantinho assim, mas a gente é importante. Acho que é, é
1: por não ser tão muito
0: prático, eu acho, cara. Será que não, eu tô falando merda? Porque é que nem
1: o direito, ele é a sociologia e a filosofia de uma forma prática, aplicada. Então você tem a pena, você tem a regra, você tem escrito ali o que é e o que não é e você, né você acha é, é mas, certo mas, ou mas, errado é assim é né? mas
2: aí é que vem a questão né porque uma coisa que ocorre muito com a galera do, do, do direito é o que aquela ideia de que o conhecimento da lei vai levar a isso mas a grande questão é uh, a sociedade é uma expressão da lei ou a lei é uma expressão de, da, dessa sociedade e se essa e se essa sociedade não for justa essa sociedade for desigual essa lei também vai ser injusta e desigual e aí, não é olhando para a lei que você vai compreender ela, mas para as relações sociais.
1: Sim, e, que é o direito, cara. E, é assim.
2: E aí, a, a sociologia, né? Não, é. A, a sociologia. É ela que vai explicar para você esse fenômeno. Mas
1: o que eu disse que o direito torna palpável é. O sociólogo e o filósofo vão pensar sobre isso. É. E quando então, se torna palpável, ele virou direito.
2: É, mas é porque o direito, principalmente no Brasil, ele tem um caráter normativo é, mesmo. É, de organização é e tal. Tá. Mas. É, para compreender a lei a fundo, né? Pô, o Marx falava muito isso, né? O direito na sociedade capitalista é sempre o direito à desigualdade. É. Então, e quer é, dizer. A gente vê isso, cara. É... Olha as leis tributárias aí. As... Exatamente, né? E aí vem aquele papo para voltar no assunto de educação, né? Que, é, com todo o respeito da palavra, eu acho um puta de um papo babaca. É... Olha, as crianças, elas deveriam aprender, em vez de aprender Bhaskara... eu. É coisa de Facebook, né? Não, não é, Mas tem muita gente, expressa o pensamento de muita gente.
1: É, expressa o meu pensamento, mas eu também não sei porra nenhuma, é falo de achismo é. de Barça.
2: As crianças, ao invés de pensar é, lei de Basca, deveria pensar é, aprender, né? A fazer declaração de imposto de. Ah, não. <risos> como, como se a criança tivesse propriedade e tal, pô, o máximo que ela ela vai pagar de imposto, se ela jogar banco imobiliário, e sai muito bem. <risos> é, e no banco
1: imobiliário tem. Vai
2: ser, bom. a criança na escola não tem que aprender a declarar imposto de renda, coisa nenhuma, porque isso são coisas práticas que ao longo da vida é, a, o próprio desenvolvimento vai ensinando. O que ela tem que aprender é isso que você acabou de falar, por que, que ela vive num país onde quem ganha mais de 5 mil paga 27,5 e quem ganha 600 mil também. Por que, que a gente tem um imposto, um imposto que trata igualmente aqueles que são desiguais? Por que que dividendo não tem imposto e a renda do pai dela tem imposto todo mês? Por que, que o imposto está sobre principalmente o consumo se ele chama imposto de renda? Por que, que o pai dela paga, a mãe dela paga imposto, paga IPVA num carro popular? Que, na verdade, nem tem um preço tão popular assim. Tá
1: mano, 50 pau um carro popular zero.
0: E
2: por que, que quem tem iate, jatinho, não paga? PVA, helicóptero. Então é isso que tem que ser tratado. Né? Por que, que
0: as igrejas não pagam né? algumas coisas que é. elas deveriam pagar? Exatamente.
2: Né? E aí a gente chega nessa ideia do que é o direito numa relação crítica com ele. Uhum. Né? E não numa relação normativa. Oh,
1: mas aí você acha que a pessoa desenvolve esse raciocínio que você falou aí? Tudo bem, você, você aprende Báscara no lugar você podia aprender Direito Constitucional, por então, exemplo. Eu
2: acho que tem que aprender Báscara e tem que aprender direito constitucional Porque quer queira, quer não Use báscara ou não Por que você tem que aprender báscara? Não está ligado a aplicação que vai ter na sua vida Mas você compreender que num dado momento da história O conhecimento humano Em relação à equação Permitiu que se conseguisse fazer muita coisa Porque quem pensou báscara não pensou do nada
3: hum.
2: Inclusive é interessantíssimo Porque quando você aprende báscara Você já vai começar a aprender o que também? O domínio que esses povos antigos Tinham sobre o cálculo
0: que parece Principal... que é maior do que o nosso. E aí você, aí você. É principalmente
2: <risos> povos que, na visão de muitos hoje, são vistos como povos inferiores. Porque, por exemplo, muito do que a gente faz de cálculo hoje se deve aos árabes. Sim. Se deve a povos... É, o alfabeto, inicialmente, ele começa onde? A primeira organização do, do alfabeto etíope, Povos que depois foram colocados como inferiores. E aí você vai perceber que não. Pelo contrário, muito do conhecimento desenvolvido em Grécia e Roma que é o berço da civilização Egípcio, ocidental, né? está ligado a isso. O mundo africano. Está ligado né? a isso, o mundo africano oriental. Então, às vezes, o conhecimento ele tem sim um valor de você saber, não necessariamente se você vai aplicar ou não, mas você saber quem foi. É, a questão do, do teorema de Pitágoras, pode ser que seja mais vá usar na sua vida. Eu não usei mais há muito, eu não uso há muito tempo, mas é importante saber. É, é, é importante você saber por quê, porque isso vai valorizar o conhecimento. Não adianta fingir que isso aí no, no Ah, mas não vai ter utilidade prática, mas vai, vai trazer nesse sentido. Não adianta negligenciar isso aí e depois reclamar que o pessoal fica desconfiado de pesquisa científica e tal. Não, tem coisas na pesquisa que é importante saber use ou não.
1: Mas Samuca, você acha que isso é aplicado na realidade? Cara, tomando como exemplo meu e dos estudantes que eu conheço hoje, eles não têm noção disso. E eu não tinha também. Para mim, Teorema de Tales era o nome que deram para uma conta matemática. Eu não sabia quem foi Tales. Saca? Sim. Eu fui aprender isso depois. No meu ensino médio de, da escola pública, eu não tinha ideia. E meus colegas também não, cara. E eu vejo a molecada de hoje
0: também não tem essa noção. É porque a gente não teve nem filosofia no ensino filosofia médio. Filosofia era a aula é. de não fazer nada, é, velho. Assim... Era a aula de pensar, que você então, passava um pano, né? Você ainda teve, cara. Eu, a gente nem teve, Nossa, assim. É, é que não tinha nem escola na escola que eu estudei, assim. Faltava escola, mas tudo bem. Mas é interessante isso. Pode continuar aí, velho.
2: Não, então, porque então, aí é uma questão estrutural. E uhum. aí a gente entra num debate profundo da de educação, que é o quê? Como ela está organizada hoje do ponto de vista estrutural. Então, por exemplo, nós temos escolas hoje voltando àquela condição precária do categoria O e tudo mais para a gente fazer uma, uma ligação com o que nós falamos no começo. A dificuldade da profissão faz com que haja uma escassez de profissionais na área. E, e o resultado é o quê? faltam professores em diversas áreas, os materiais disponíveis são igualmente escassos e precários. E aí você fazer um trabalho mais profundo de, de crítica e análise, fica difícil, porque a nosso, o nosso sistema educacional, ele não está colocado em termos de reflexão, análise, compreensão, pensamento crítico. Ele está colocado em termos do quê? Procedimentos, Índices, é o que você mais escuta, os índices, a, o, os, os elementos protocolares. A coisa mais importante que tem na, na educação, seja do, do pré-primário até a universidade, está comprometida no Brasil, que é o quê? a aula. A coisa mais importante que é a aula, ela fica comprometida, primeiro, pela precariedade das estruturas falta muita coisa, e agora com esse, essa questão da pandemia, isso ficou ainda Nossa, mais escancarado. Sim. Falta recursos, falta condições de trabalho, falta investimento na formação dos professores que devem correr atrás de fazer sua própria formação sem apoio nenhum e tendo que dar 30, 40, 45 aulas semanais. O, o, o salário extremamente depreciado. E aí você pega depois outras questões, por exemplo, é tudo vai no sentido protocolar. Então, atingir os índices? Veja, é, eu não sou contra a gente criar avaliações para mensurar como estão é, os procedimentos educacionais, como estão funcionando as aulas. Mas o problema é o quê? O, o meio se tornou um fim. A avaliação que deveria ser usada, mesmo essas avaliações regulares para mensurar é, a para mencionar como tá as coisas Criar os índices e tudo mais Mesmo essa eu não sou contra O problema é que hoje ela se tornou uma finalidade né? Ela se tornou uma finalidade aí o que que acontece Toda aula fica engessada E atrelada a, Ao que tá posto no caderninho Ao que tá posto hum. na apostila Muitas vezes não é nem o currículo É a apostila E o que que acontece As escolas que muitas vezes não conseguem atingir os seus índices nesse sentido, elas podem ser escolas que formem pessoas brilhantes, que coloquem universidades públicas, federais, e por aí vai. Ela acaba entrando o quê? Em rota de, coli de, coli de colisão e acaba sendo o quê? Vigiada pelas diretorias de ensino, pelos funcionários, por, por supervisores, Sim. que muitas vezes, em muitos locais, ao invés desses funcionários... É, se colocarem, né, esses dirigentes se colocarem como é, auxiliares no avanço do processo educacional, eles se colocam como capitães do mato hum. para perseguir professores, diretores, vice-diretores, coordenadores, como se toda a responsabilidade da educação Fosse exclusivamente. Um, fosse exclusivamente deles, como se não existisse falta de estrutura, como se não existisse falta de condições.
0: Pais. É. Ah, sim. Então, <risos> Tem essa, e, né? E
2: aí é que tá. A comunidade escolar ela acaba reproduzindo isso. Porque se quem organiza o sistema coloca as coisas nesse termo, quem usufrui dele também vai colocar. Porque os pais, os alunos e os professores, embora eles sejam protagonistas do processo, eles estão na última instância. E, e o sistema educacional brasileiro, como tudo que é estruturado aqui, é muito decidido de cima para baixo. É, é só você observar que, por exemplo, qual, todo mundo dá pitaco na educação. Então, quando vai ter os relatórios do, dos ministérios sobre a questão de como está a escola no Brasil e tudo mais, quem organiza não, não são professores, não são pedagogos, é quem? É Banco Mundial.
0: Economista, É né? FMI, economista, Economista que, é. economista que mora em Genópolis fala da realidade da educação no Brasil. Assim, é, exatamente, é
2: olhando a educação simplesmente como um negócio. Aí você vê, por exemplo, o pessoal falando geralmente ah, a questão do PISA, né? Mas o que é o PISA? O PISA é mais uma avaliação normativa, produzido em países centrais, que muitas vezes não ponderam as realidades do terceiro mundo. E aí o que, que acontece? Aqui ele é encarado, ao invés de como um meio, pensar a educação a partir desses resultados, não ele é, ele é visto como uma finalidade. Temos que atingir o custe o pensamento crítico, a reflexão, o, a análise que custar. Tá. E dá no que dá.
0: Não, beleza. Não, eu entendo isso daí, eu compreendo, mas... Eu queria dar um passo anterior, se vocês me perguntam Claro, mano. Assim, claro. Eu vontade. queria dar um passo anterior, porque a gente, a gente pulou da sua atuação como um indivíduo pensante, mas eu queria ver a questão das etapas, né? Você acabou indo para a universidade e tal, você teve toda essa experiência. Eu vou jogar um banho de água fria aqui, né? Eu sei que, Não, eu sei que é fundamental a gente Fala, falar tá. disso, eu também tenho essas opiniões muito parecidas, algumas discordâncias, mas enfim. O que que acontece, cara? Eu queria que você falasse assim, da sua... Da sua... Do seu período de universidade, quando você tomou uma consciência de que não só, eu, eu creio que tenha isso, né? Não só você seria um professor como um ser pensante e um ser atuante. Por quê? Ao falar da sua universidade, desse processo universitário seu, você vai falar também um pouco de como foram suas primeiras experiências, como foram suas primeiras experiências como professor, e aí também eu sei que você é um muito mais do que eu hoje, é uma pessoa ativa. Um, eu posso dizer assim, de certa forma um militante com um conteúdo né? então eu queria que você falasse dessa passagem da universidade porque a univers... você entra um tempo na universidade, depois esses muros caem você precisa voltar para o mundo civil para a sociedade, como que foi esse processo? tanto na universidade e depois logo sua saída, e depois eu acho que tem que, também o lance da conscientização política, enfim, como que foi é, isso?
1: É, eu não sei se dá para linkar com uma pergunta que a gente recebeu aqui, Bora. já que você vai falar da universidade o Felipe Augusto mandou aqui, salve professor, que conselho você dá para quem está entrando agora num curso de ciências humanas? Temos muitos desafios? Sim ou claro?
2: Ah, é claro. Um Boa, salve para ele. Um salve para o Felipe aí. Felipe. O,
1: o Enzo também falou salve Samuca, salve Ildão. Pô, o oh, Enzo, Enzo também. Felipão, o Enzo. Enzo. pô, o Enzo. É gente finíssima. Enzo, Enzo é gente finíssima. O Eduardo Carreira mandou aqui uns aplausinhos. E valeu. a Alô Silva, live boa, hein? Ela
2: mandou. Ó, oh, valeu, obrigado. O Felipe também é um aluno excepcional aí, gente boníssima, inteligentíssimo. Tá
0: indo pra Humanas? Põe a câmera pô, nele aí. Faz ó.
2: tempo, hein, cara? É. Faz tempo que ele decidiu por essa área da história e tudo mais. Ele, pô, ao contrário de... Eu comecei, pô, quando eu tinha 15, 16 anos, como eu falei, o negócio era punk rock, cervejinha. Felipe, com 15, 16 anos, já falava de Floresta Fernandes. Pô, então, é outro, dizer, nível, cara, é outro é, nível, é outro é. nível. Outras ideias. Outro nível. Florestan Fernandes,
0: fala quem é aí pra galera aí. Pra ah, quem, pô, pra... grande
2: sociólogo brasileiro pra aí. Né, que, talvez, né, o maior no sentido de ser um pioneiro, tá? Na, na prática da sociologia no Brasil. E autor de grandes obras, estudando não só a realidade brasileira, e os fenômenos, mas também as possibilidades revolucionárias né? em homenagem ao seu vudesi, as possibilidades ah, revolucionárias para o Brasil, né? Uh... A questão da universidade, cara, eu eu estudei numa universidade aqui próxima, pode falar, pode o nome, falar, né, pode, Pô, vamos... você pode
1: falar o que você quiser, velho, marca, palavrão. É...
0: É, tô... <risos> cara, ele, ele encarnou com isso aí, cara Porque ele me deu um corte no, Numa live aí Que a gente tava trocando ideia Ele me deu um corte, mano Eu fiquei sem graça Muchei assim, tipo Eu tava lá Não, Platão, tal o, o banquete Daí ele falou assim Por que que você fala marca? Não, por que que você é contra a marca Se você sempre fala a marca? Eu falei, ah, mano eu, eu quase fui embora, cara, e eu tava na minha casa olha Eu quase fui
1: embora era, de casa A vida é feita de contradições Com é certeza, que eu é. pra ele. Eu Falei. É.
2: Cara, eu Eu estudei na Unifacamp né, Na época era só facamp Fiz história no Campo de Paulista E, cara, foi um ambiente Muito legal uh, Óbvio, né, cara, classe Turma de história humana Sempre vai ter discussões e tal Mas... Tretas. Hum, Porra, no geral, a turma era fenomenal. Uh, alguns amigos que eu tenho até hoje aí. E os professores também. Eu tive muita sorte, cara, de ter aula assim com ótimos professores. Alguns que eu também tenho contato até hoje. Uh, mandar até aí um salve pro professor Edson, professora Helen, o Julião, que agora eu tenho contato com ele lá na Unifesp. É, o Murilo, Qual o
0: Júlio, mano.
2: Júlio o Zorzenon. Não, mas é na Unifesp de Osasco. Ah, não tá. É em... não, 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 não.
0: Pensei que era da Unifesp, não, mas não é eu Guarulhos. fiz. Ah, não. Pode crer.
2: É, pô, vários... O professor Edson, que inclusive é um cara que atua na rede pública também, o professor Antônio Reis, o professor Fernando, vira e mexe, tem é, as manifestações, os encontros de professores, eles estão sempre lá. Sempre lá. São papai. grandes mestres mesmo, não só porque eles têm grande inteligência, mas assim, uma característica muito forte que tinha na FACAMP é que os professores viviam muito a realidade da escola, da escola pública, que era colocada lá. E eles nos prepararam muito bem. E eu gostava bastante, embora a FACAMP, naquele período, fosse uma universidade que, por exemplo, nós não tínhamos o é, essa questão que você falou da discussão do CEA, não teve lá, movimento estudantil não tinha. É, era um negócio mesmo, assim, um, a formação voltada para a prática da sala de aula para a licenciatura no sentido prático mesmo. Uhum. E foi muito bom, porque quando, quando eu cheguei para dar aula mesmo, enfrentei esses desafios que a gente acabou de falar aqui, estruturais e tudo mais, é, eu estava bem preparado. Isso é legal, cara. Foi, foi muito legal. E na questão que o Felipe colocou, as dificuldades do curso de ciências humanas, é, ela está vinculada ao que a gente acabou de falar também na escola, porque... Essa perspectiva produtivista dos índices, dos resultados, também chegou na universidade. E veja, o problema não está nem nos índices, o problema é na questão de você, ao invés de relacionar ele como um meio, como um farol, você coloca ele como única finalidade. E aí o que, que acontece? Mesmo na pesquisa, ela vai ficar vinculada, muitas vezes, a uma perspectiva produtivista. Então você chega lá com um projeto, seu projeto, na verdade, muitas vezes vai ter que casar com o que o seu orientador está pesquisando, na verdade. O seu orientador, por sua vez, ele está pressionado porque em um ano ele tem que publicar não sei quantos artigos em revista A, não sei o quê, A, A, não sei o quê. Qualis, né? Qualis. horríveis e, e, e a reflexão e o compromisso de uma universidade consagrada à superação do subdesenvolvimento e da pobreza fica, fica totalmente colocado em segundo plano. Ainda que eu dei sorte, de novo, de novo que hoje eu estou atuando como é, aluno especial em uma universidade que tem compromisso também com, com, com o pensamento do desenvolvimento, pensamento crítico. Mas, via de regra, essa perspectiva produtivista também chegou na universidade. Né? Você pegar, por exemplo, uma pós-graduação, um mestrado tem que ser feito em dois anos, um doutorado em três. Você acaba estudando... Aí, voltando também naquilo que a gente falou do todo, é a verdade. Na pesquisa, você acaba estudando apenas um aspecto do fenômeno, porque assim que é compreendido, uma perspectiva, digamos assim, é, praticamente weberiana, né? na prática weberiana. Então, quer dizer, essa perspectiva produtivista atingiu um encheio o conhecimento, né? Sim. E, e, é, e acaba gerando essas dificuldades.
0: Tá, e, assim, pensando, pensando essas paradas todas, é interessante falar isso, cara, porque eu fiz universidade pública e eu não me senti preparado para a educação. Eu queria seguir a área, a área acadêmica primeiro. Fui fazer mestrado, daí depois eu tive que encarar a realidade de dar aula, assim. Nem, nem sofri tanto assim de início porque eu, né, eu não fui para escola, para o ensino público. Eu vim do ensino público, mas acabei entrando numa escola particular que você sabe qual é. E, e aí. Não, um beijo, um beijo para vocês. <risos> um beijo aí para quem tá ouvindo entendeu, sacou aí, né? Eu não estou mais nessa quem escola. Conhece, sabe? É, eu não estou, eu não mais... Mais... Eu não não, estou mais, mais nessa escola particular. Se vocês quiserem me chamar, um beijo. Mas valorizou meu passe agora com o Parla Podcast, hein? É, enfim, <risos> valorizou. É o mínimo triplo que eu quero. É, o mínimo, né? Mas enfim, uh, o que que acontece? É legal, cara, você falou de uma coisa que é muito interessante. É, é Felipe, né, que perguntou. Foi. Cara, isso é muito fundamental, cara. Eu penso que o, o indivíduo que hoje faz humanas, cara, ele tem que estar tá extremamente preparado para encarar uma sala de aula. Então, quanto mais ele cair na real e não achar que só vai ser o mundo acadêmico, melhor. Foi, foi uma coisa, assim, que eu acabei entrando. Assim, acho que a universidade pública, naquela, naquele momento que eu fiz, ainda estava uma aura muito mística em torno do mundo acadêmico. E aí você vê, né, mano, professor de universidade pública tem muito cara competente, tem muito professor, professora competentes, mas, cara, os caras ganham um salário astronômico em relação ao do é, ensino público.
2: um ponto que eu quero, só cortando... Pode cortar. Que eu quero ressaltar aqui é que, assim, quando a gente coloca essas, essas perspectivas, essas limitações, esses, esses obstáculos, é importante deixar claro que quem define ele não é os professores que estão ali, os professores da escola pública, as gestores, pelo, pelo contrário, muitas acabam tendo que fazer o um enfrentamento para conseguir realizar uma educação que seja consagrada a isso, a reflexão da superação dos nossos problemas práticos. E, e aí volta naquilo que nós falamos, muitas vezes, você saber quem é o Pitágoras não é uma questão de você aplicar ele no seu dia a dia, Sim. mas de você saber que o conhecimento vai te dar saídas aos, aos problemas que, que, que são colocados no dia a dia. Cara,
1: isso torna o estudo muito mais interessante, velho. Porque aí você tá... Sabe aquela pergunta, é. quando eu vou usar? Pra que eu vou usar? Cara, pra isso.
2: É, não, não, é, porque não é isso que tá colocado. O que tá colocado é você ter a compreensão de que o conhecimento, ele, ele, ele permite superações. Porque as contradições que estão colocadas para vocês não é, não é as mesmas que foram colocadas pro Pitágoras. Uhum. E aquelas que estavam colocadas para o Pitágoras, ele já superou. Mas é importante você saber que essa superação ocorreu. É... E veja, isso muitas vezes não ser colocado, não é por culpa dos professores e diretores de é a maneira como se estruturou a educação no Brasil e que, na verdade, a maioria dos professores, dos diretores, dos coordenadores, dos alunos, das comunidades escolares, tentam fazer o um enfrentamento, pelo menos que eu conheço. E aí eu, eu endosso o que o Hildon falou, que é assim, Além de ter tido sorte nesse meu processo de formação, eu tive sorte na escola onde eu comecei a dar aula. Que foi a minha primeira escola, que é onde eu estou até hoje, que é o Siqueira Moraes. Um que abraço, aqui eu falo o nome mesmo do Siqueira. Que... Fala e vê
0: se tem gente é. aí no, no, no chat. Ah, aí, acho vê. que tem uma galera é. aqui. A mas escola que eu estou hoje, não que foi a mesma do Siqueira. Hildon, que, é. que ele colocou
2: aí, né? também que é uma escola mais. que eu gosto bastante de dar aula lá. Os alunos também são fenomenais. Excepcionais no trato comigo, é, me dou muito bem lá. É uma escola que que não me ingessa, que me dá é, área para atuar. Mas no caso do Siqueira, existia uma questão que é se assim, eu nunca tinha dado aula. E quando eu cheguei lá, eu fui muito bem recebido pelos professores, pela escola, pela comunidade, pelos alunos. Eu não sou do Vianello, eu venho de um bairro distantíssimo que é o Engordadouro. E hoje, depois de 10 anos lá, é, eu me sinto parte da comunidade. Mas eles fizeram me sentir assim desde o primeiro dia que eu cheguei lá. Você
0: dá aula do quê lá? História. Ah, eu ia dar aula de filosofia lá, cara.
2: Pois é, cara. Quando eu pô...
0: comecei, a dar aula de filosofia é. lá. Acabei não indo por conta do mestrado e tal. E o Siqueira é uma escola
2: viva. Então, por exemplo, os nossos alunos, eles têm margem para atuação. A gente tem esse compromisso com a reflexão, esse compromisso com a análise crítica esse compromisso em você não tomar como natural é, coisas que, na verdade, são construções sociais, políticas, econômicas que atendem a interesses e necessidades que nem sempre vão ser as deles. Porém, a gente também paga um preço por isso, porque você ter esse compromisso num sistema educacional que está voltado apenas para índices e e atendimento de protocolos e procedimentos, que muitas vezes a gente nem sabe qual é, qual é o sentido, isso você paga um preço também, né? Inclusive, a gente já pagou um preço por isso com, no, com parte do nosso prédio, Sim. que deixou de, de ter um trabalho voltado para a educação das nossas crianças e da nossa comunidade, e agora vai atender os interesses da burocracia da Secretaria de Educação, representada pela Diretoria de Ensino, que pegou metade do nosso prédio, né? E aí, o que, que aconteceu? Todo o trabalho que a gente desenvolveu ali, com salas específicas para trabalhos específicos, ateliê de artes, tudo foi por água abaixo. Mostrando que, que o quê? Que o compromisso, o objetivo perseguido, quando se trata da Secretaria de Educação, o, o objetivo perseguido não é o objetivo declarado, porque esse processo foi feito de, de cima para baixo, sem levar em conta todo um trabalho realizado. Mas, como eu falei, eu é uma escola viva, então a gente vai sair dessa, e já, já estamos nos reconstruindo, junto com a nossa comunidade, os nossos alunos, e, e quando você tem esse compromisso com a reflexão, com, com o espírito crítico, com uma educação emancipatória, mesmo dentro dessas limitações, a gente vai conseguindo tirar forças e motivação para seguir.
0: Pô, pode crer, cara. Nossa, faz esse clickbait aí. Foi... É, então. Achou que não ia ter denúncia aqui, não parla podcast? Achou errado, otário. <risos> achou? É, não, não verdade, mas é isso não mesmo, é denúncia, cara. Assim, é, são concordo.
2: coisas que acontecem, porque, volta naquilo que a gente falou, é uma relação normativa. Né? Se perguntar também para o pessoal que, que vai se deslocar para lá, muitos também não concordam com o que aconteceu. Uhum. Mas essa relação normativa onde... O que vai contar no final vai ser os índices e, e resultados que nem sempre vão corresponder àquilo que é mais importante para as nossas comunidades, para os nossos alunos, para os nossos professores. E aí o que, que acontece? Quando começa a se ter essa relação uh, alienante né, do aluno não no ver sentido naquilo que é colocado, os professores também não, o pessoal não entende por quê acha que simplesmente é porque ah, acontece, é, é o desgaste e tudo. Não, e, e, é, tem essa relação por trás, né? O, a própria maneira como o sistema está organizado não, 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 não favorece a, a essa emancipação do conhecimento. É, é o conhecimento instrumentalizado. É aquilo que o Hildon vive falando aqui dos sofistas. É, é um conhecimento voltado para o sofisma. É igual agora, o pessoal fica se perguntando, ah, porque as pessoas não estão acreditando em, em vacina, porque o pessoal está tomando remédio de verme para combater vírus, será que não sabe que os dois é diferente? Meu amigo, você tem um sistema educacional que tem duas aulas de biologia por semana, você esperava que fosse sair o que disso aí? Charles Darwin, Luiz Pasteur, é todo, todo mundo de escola? Já sai toda escola 450 Charles Darwin? Não. Isso
1: quando tem professor é,
2: Quando tem professor. E, e aí quando a gente pega a realidade das escolas de periferia, que é o que eu falei, eu tive muita sorte nesse sentido da aula em escolas é, com estruturas muito boas, com condições adequadas, embora ainda não fossem as ideais é, no caso da, do, do Siqueira, mas eram muito adequadas. Agora, quando a gente pega a realidade das escolas da periferia, da, das escolas que muitas vezes têm que lidar não só com as condições de degradação do sistema educacional, mas da sociedade como um todo, é muito pior. É, 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 são dificuldades muito mais uh, profundas.
0: Ah, sim, eu, eu entendo isso, eu compreendo bem isso, eu vi isso também. E ainda tem gente que acredita em meritocracia, né? mas enfim... Fazer o que é a mesma coisa que acreditar no remédio de verme para matar um vírus, é a
2: meritocracia bem. do berço. é
0: né? O rico <risos> adora falar que é meritocracia, a meritocracia funciona. Mas cara, uma coisa que é interessante, assim eu não sei se eu tô jogando água assim na conversa. Não pode tô... falar, pode Você falar. quer falar alguma coisa aí do, do, do chat aí? Alguém quer falar alguma coisa? Não, fizeram não
1: perguntas aqui, mas essa vai ser muito polêmica. Mano. Ah,
0: então vai embora.
1: Vamos embora. Daniel. Tá, é só que eu vou deixar pro final. É pra dar treta, né? Pra subir. Ah, vai ser assim. treta. Eu tô até tô, tá vendo.
0: Vai. Ah, não, beleza. Não, mas então eu vou pegar esse gancho, porque a forma que você tá falando, eu sei, eu te conheço, a forma que você tá falando é de alguém que conhece a estrutura da educação. É uma coisa que nem sempre eles deixam a gente ter, né? O professor nem sempre consegue aliar a prática profissional ao conhecimento da estrutura a que ele tá submetido, que é essa questão, essa imposição das horas, essa, essa parada toda, né, prova atrás de prova, pare, parece que a prova vem como para calar a boca da gente, né, toneladas de provas, enfim. Aí eu queria entender, você falou da sua saída, que foi uma saída interessante, você saiu da universidade mais preparado, inclusive eu considero, cara, você saiu mais preparado do que eu, porque eu te conheço, enfim, né, eu tive que apanhar um pouco, né, opa, eu sou o fã, sempre é, faz isso. eu sou mestre em derrubar <risos> as coisas aqui, foi mal. E aí, não, mas é legal. Ou é o celular, só, ou é, é o copo,
1: é, ou é o vinho. Nossa, eu derrubei, um,
0: eu derrubei uma taça de vinho caríssimo que o, que o, o Fabrício, Fabrício abriu, abriu pra gente. Nossa, foi horrível. Eu só passei vergonha. Enfim, mas assim, é legal porque você tem um conhecimento da, das secretarias, da, das, instru, das estruturas, né, da, daquilo que tá ali. Quando que começou... Se foi na universidade, se foi antes ou se foi depois, quando você se deparou com as realidades das escolas, que por mais que sejam bonitas, ainda te contraria. Né? Essa relação professor, educação, enfim. Quando que começou essa noção de que você precisava ter um ativismo político? E Como que isso se deu? Como, como que surgiu isso? tal? Onde, eu, eu vejo que você citou o Floresta Fernandes, que é um sociólogo e ativista, o Milton Santos, que se depois você puder falar um pouco para a galera aí também, quem é, qual é a especificidade dele por falar do racismo, enfim. Então, como que surgiu uh, o perfil do Samuel, que também é um ativista, né que também tem uma relação ativa com, com as questões da sociedade? tô falando groselha, mano? Não, é, mas quando você termina a pergunta, ele já esqueceu que você começou a falar. Não, 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 mas é coisa de humanas, cara. Não, mas é que se eu fizer uma pergunta assim, você é feliz? Vai parecer que eu sou a Ana Maria Braga, velho. Então Mas você parece
2: um pouquinho. É, eu pareço. É, tem é, é. cara.
0: Eu sou o neto dela.
2: E, eu faltou o Loura, né? É, é faltou louro. É o lourinho aqui é que é o que fala é. por é. mim.
0: Só,
1: só mandar um salve pro Paulo Ricardo, que ele mandou: Oi, gato. O cantor?
2: É o do RPM?
1: Ah, então. Ele mandou: Oi, gato. Oi.
2: Você oi foi gata... do RPB, tá enrolado com os colegas dele lá, hein? É, ele
1: manda oi gatão, mas não especificou qual gatão. O gatão é. do, do, da equipe é o Fabrício que tá off hoje. É. É. Tem mais alguma, alguma coisa aí? Não. É. E aí tem um parabéns da Elisete. Obrigado. Oh, valeu, valeu,
2: obrigado. Valeu, Elisete. É... É porque tem a Elisete lá do Gandhi. Se for ah, ela, não. também um salve pra ela. A Elisete ah. do estúdio. Ah, então um abraço a dona ela. da estrutura aqui, toda. Ah, um abraço, um obrigado pelo espaço. Sim. É... Ao ah, ativismo. Cara, basicamente, ele é muito mais, na verdade, uma. No, pensando no ativismo na educação, uma, uma saída pra. pra para procurar dar uma resposta e, e conquistar certos avanços aí para o nosso local de trabalho, para as nossas comunidades, para a própria escola. E, e ao observar que é muito difícil que isso parta voluntariamente do poder público, embora haja um discurso nesse sentido, é, acaba sendo importante o ativismo não só para isso, mas também para construir uma, uma relação é, com os professores, com os alunos, com, com a estrutura educacional, que não seja só essa de, de trabalho, né? uma relação de, de construção política para criar novas perspectivas. Porque, do ponto de vista voluntário, é, de, de iniciativa do poder público, ela não ocorre. né E, muitas vezes, isso não está tão claro para as comunidades escolares. Então, o importante desse ativismo é justamente tentar colocar a, as claras o, o, os limites e as possibilidades que a escola pública tem Sim. E, que, e que precisam ser ser atingidos. né Então, a, o ativismo, acho que ele vem nesses dois sentidos ele denuncia os limites, mas ele também exalta as possibilidades, né? Aquilo que para citar sociólogo, né? O Darcy Ribeiro, oh. figura fundamental aí. Que Quem fala... é
0: Darci Ribeiro? Fala, fala Ribeiro,
2: galera. sociólogo e antropólogo, né? É, aqui brasileiro, também conhecidíssimo internacionalmente. Uma coisa importante é né? sempre fazer a palestra em português, não importa Sim. o país que estivesse. Escreveu um, um livro fundamental, povo brasileiro, mas não só esse também, né? Você tem, por exemplo, o Processo Civilizatório, que é um livro, nossa, fenomenal dele. E ele também atuou na parte prática. Você estava tá falando do ativismo? Darcy Ribeiro, ele foi é, chefe, ministro da Casa Civil do governo João Goulart, criou a Universidade de Brasília, uma universidade que vinha justamente nesse sentido que a gente estava falando, que era o quê? uma universidade consagrada à superação do subdesenvolvimento. Uma, uma universidade que entendia o quê? Que somente com a construção de uma perspectiva nacional de desenvolvimento científico, é, reflexivo, ativista, nós poderíamos conseguir uma, um desenvolvimento completo. Veio a ditadura militar, a UNB aconteceu o que aconteceu, né, Sim. fecharam e tal. E depois o Darcy se exilou, voltou nos anos 80 e montou um outro projeto que foi revolucionário, que foi o CIEPS, no Rio de Janeiro. Uma escola de tempo integral que vinha não só para tentar superar essas debilidades que nós colocamos inerentes ao sistema público de ensino, mas também aquelas da sociedade. Então, o CIEPs era uma escola onde você tinha é, aulas o dia inteiro, com assistência educacional, psicológica, médica, odontológica, tá certo? Que buscava fazer com que a criança que ficasse ali pudesse não só ter o acesso ao conhecimento e à construção dele, mas também se afastar daquilo que fosse nocivo na sociedade. Então, era de fato a formação integral do estudante do pensador e do ser humano. Né? É, é famosa, né? o governador na época era o Leonel Brizola, que é um cara que sempre entendeu a educação como a chave, não necessariamente como uma chave mecânica para o desenvolvimento, mas como a chave que te traz a conscientização sobre isso. Uhum. Né? Porque o desenvolvimento ele não é só construído pela educação. A gente tem que tomar cuidado com esse papo fetichista de Coreia do Sul. Papapadão. Só a educação, né? Só não é educação, isso, né? Não. Tem indústria de
0: base também, tem, tem relações...
2: Tem a questão internas. que a, a, a Coreia do Sul contou com o beneplácito dos Estados Unidos. Ganhou uma
0: grana, né, é, dos Estados Unidos.
2: Desenvolvimento a convite. Aqui no Brasil, quando a gente tentou o mesmo, a gente ganhou uma ditadura militar deles. É. Mas voltando a falar Presente, do... da puta. Do Brizola e do Darcy Ribeiro, é, essa escola foi... Foi criticada pelo eminente filósofo, é, sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que eu não vou falar, né, que eu não vou falar, que você perguntar, ah, fala sobre ele, não vou falar sobre ele. O Fernando Henrique Cardoso perguntou para o Brizola uma vez se aquele modelo de escola, embora eficiente, não era caro demais. E o Brizola hum. falou, né, caro é ignorância.
0: É verdade, e é mesmo, cara. É genial, a gente,
2: a gente genial. Tá
0: pagando até hoje, né? Não, e tem e tem uma coisa do Darcy Ribeiro que ele falava, né, que era uma coisa clichê que ele falava assim, mas era muito importante. Ele fala assim: "Olha, a educação é a prioridade mesmo. O resto é perfumaria, velho." Não porque as outras coisas não sejam importantes, mas uma educação boa de base até os níveis adultos, cara, ajuda, muda uma sociedade. E
2: o Darcy Ribeiro falava, né, o Brasil é aquela sociedade. É, é, isso é de tudo aquilo que a gente pode ser e ainda não é. Não. é a construção daquilo que nós podemos ser e ainda não somos. Eu acho que o ativismo na educação ele vem nesse sentido. Tentar denunciar não só as nossas limitações, mas também exaltar e colocar para a população as nossas possibilidades que são amplas. Porque como o Darcy fala, a gente é um povo único no mundo. Porra, fazer uma Austrália é fácil pra cacete. Você joga lá um monte de inglês para matar os aborígenes, ah, nossa, você formou uma Austrália. Agora, o Brasil não. Ele é um povo de potencialidades imensas. Nós somos um temos potencial para ser uma das civilizações do mundo. Pode até ser que nessa visão do Darcy você tenha um certo traço de idealismo. Otimismo, né? Também. Otimismo, mas isso também é necessário, né, cara? Quando dizia o Gramsci, né, cara? Quanto pessimismo da razão, o otimismo da vontade. O, o ativismo ele é necessário por causa disso também. Promover o otimismo da vontade. e
0: você falou aí do Gramsci, fala quem é o Gramsci, só pra, só pra pontuar, cara, eu tô, eu tô fazendo ah, aqui... isso é polêmico, hein, não, cara? Não, eu esse quero é polêmica, polêmica. eu quero treta. Só antes de você falar,
1: a Thaís Rezende mandou aqui, estou pedindo para o Samuel mandar um salve para o Caio, professor de matemática, estudamos juntos na Facamp, Brizola é rico.
0: Pô,
2: Ô, <risos> o... o Caião, velho, figuraça, gente finíssima, cara, um salve para o Caio, tá? Um salve pra Thaís também, cara. Ah. É, a é demais. Mais
0: alguém aí pedindo salve? Ca...
1: Salve não. O Murilo Gonçalves fez uma pergunta, mas aí você pode responder depois que você concluiu o raciocínio aí. Pode Samuca. Primeiro, valeu aí, Murilão. E obrigado, Thaís, pela mensagem também. É... Samuca. Murilão falando. Muito massa o papo. Você é fera. Você diria que os cientistas das humanidades deveriam aparecer mais nas mídias? Nas mídias democratizar seu conhecimento?
0: Abraço. Pergunta boa.
2: Boa pergunta. Cara, eu, eu acho que assim. Uh, a democratização do conhecimento, ela. É como, ela não parte só do, do, do cientista. E eu acho que nesse sentido avançou muito, né? Principalmente a internet, ela ofereceu uma ferramenta que deu acesso, por exemplo, a muita gente que estava fora da academia, como eu, poder ter contato com professores que geralmente só estão lá, né? Agora, a democratização do conhecimento não, não parte só dessa, dessa ação, né?
0: Desse acesso à internet. Desse
2: acesso, né? É necessário que a gente pense, na verdade, um sistema educacional como um todo que seja mais democrático. É, não basta só os sociólogos, os, os cientistas de humanidades comparecerem aos programas e tal. Na verdade, tem tá até alguns aí que já estão, né? também não é nenhum crítico, viu, cara? mas desses <risos> caras que tá CNN no não sei o que, da vida, é tudo fazendo o joguinho do... É, tem que... fazer. mas eu há alguns, há uns aí até picaretagem total, né, Não, cara? tem
0: uns aí, né, que usa até sobrenome de, de cineasta conhecido aí, não, que é tô endeusado, com... não, não, esses né? esses aí eu nem não, considero como é. É.
2: cientista, cara. É, Eu tô pensando essa pessoa sério mesmo, mas... Que, que, na verdade, endossa o que já está colocado. Mas eu acho que a democratização do conhecimento ela é importante. Acho que é legal os cientistas sociais darem a cara. É, por mais que eu tenha críticas, por exemplo, a alguns nomes como, sei lá, o G. Souza, foi muito legal ver o livro dele Elite do Atraso, ter virado ter chegado onde chegou. Quer queira quer não, colocou novos. novos. novos questionamentos, nem tão novos, né? Mas, na verdade, conseguiu ter um acesso interessante. Tem outros que fazem isso, mas eu acho que mais importante do que a gente pensar é, esses cientistas enquanto representantes, é a gente pensar de fato um sistema que, que esse conhecimento possa chegar a todos e possa principalmente promover uma construção com a participação dessas pessoas, e não só essa relação é, uh, aquele que é dotado do conhecimento e aquele que não é. Uh, nesse sentido. É, então, outra coisa que eu já falei em outras lives também, cara, que eu já comentei contigo, me deixa cabreiro. Cara. Quando eu vem aquele papo, oh, mas o seu TCC dialoga com a, a empregada doméstica, com o servente de pedreiro? Não, a reflexão que a gente tem que fazer é invertida. Não é se o nosso TCC, o nosso trabalho, o nosso vai dialogar com eles. É, por que que não temos serventes de pedreiro e empregadas domésticas nos programas de pós-graduação? Sim. Essa é a questão. Porque simplesmente falar assim, ah, então, você faz um TCC que dialoga com eles. Tudo bem, mas você vai continuar sendo doutor e ela vai continuar sendo empregada. E não é essa questão social que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar como formar empregadas que sejam doutoras e como formar doutores que saibam limpar chão. Porque qual que é o problema?
1: É meio que assim na Europa, né, cara? A gente estava conversando com a Tainã. E ela, bom, é o é que ela bem tava meio, contando, né? Bebeu, é, bem é, bem bem, é menos. Ela tava falando que a, a pessoa que limpava a academia que ela ia lá frequentava todos os lugares que um médico frequentava, assim. E existe, Sim. lógico, a diferença social, mas ela é menor. E, inclusive, ela falava que lá não é comum um empregado, cara.
0: Assim ah, não, claro. mas isso, sim. A, 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 Empregado doméstico é uma invenção brasileira, cara. É uma, é uma... É uma especialização brasileira. É, inclusive
2: Inclusive, um abração para a Tainã aí, camarada, né? Tainã Franco, gente boníssima.
0: E tem um negócio pior, Fabrício. O Fabrício falou aqui que como, uh, como muitos. Muitos brasileiros foram para Portugal, né? Muitos brasileiros, principalmente endinheirados, foram para Portugal. Surgiu a noção de empregada doméstica. E tem mais um detalhe: algumas empreiteiras não entendiam porque alguns edifícios estavam sendo criados, principalmente para atender brasileiros, e os brasileiros queriam um elevador de serviço e quarto de empregada <risos> ah, em Portugal. Pode crer. Cara, isso mostra, cara, isso mostra aquilo que o Darcy Ribeiro fala, mano predominantemente, não é toda, mas a elite brasileira é uma elite tacanha, mano, é uma elite de imbecis, <risos> velho, é uma elite de gente semi-esclarecida, assim, sabe? Que tem, tem muita gente boa em todas as áreas, em todos os níveis sociais, e tem muita gente ruim, mas, cara, esse fenômeno de Portugal, os portugueses não estavam entendendo porque queriam um elevador só para empregados subirem, e depois não tava entendendo o lance dos empregados, cara. É um negócio, é um negócio sociológico, isso que é sociologia. Uhum. Entender por que que um brasileiro é normal ter um elevador de serviço. É a coisa mais imbecil que criaram no é, mundo, é,
2: é a causa dos fenômenos que eu tinha Coisa mais imbecil, então, assim, cara. Sem a sociologia, isso vai parecer simplesmente uma questão de designação pessoal. Ou uma piada, né? Ou de gosto. E na verdade não é. É uma construção social forjada por três séculos e meio de escravidão onde você não, há, não tem o contato que não seja por meio da violência. Ah, claro, até existem exceções, e é importante a gente tentar compreender, mas são pouquíssimas. O fato é que o contato por excelência é dado pela violência. Três séculos e meio disso aí, é, não tinha como forjar outra coisa. Eu concordo com a Thayna nesse sentido que os espaços de acesso devem ser mesmo mais compartilhados, e ela tem essa experiência prática que eu não tenho, né, dessa vida na Europa. É, eu não saberia dizer aqui como que se dá o sistema universitário lá, para saber se há essa abertura maior. Eu acho que o acesso ao espaço universitário deve ser mesmo, mas o acesso aos cursos, ou a definição como eles são é, organizados, eu não sei. Mas eu acho que a grande reflexão que coloca é, voltando aqui à realidade brasileira, é essa. Mais do que a gente... É claro, eu sou super favorável às ciências trabalharem com a linguagem mais didática possível. Porque a gente tem que entender uma coisa, né? Muito do que a gente vê hoje chamando de intelectual são academicistas. E o academicismo é a morte do intelectual. Então, se o intelectual é aquele que pensa o povo nos termos do povo. Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa elevar as consciências, isso passa pela linguagem. Né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, pô, mas ninguém vai entender o que é o, o imperialismo. Pois é, mas se você não explicar, também vão continuar sem entender. Né? E a uhum. questão não é só o termo, né? Voltando aí ó, ao Marx, né? a linguagem Sim. e a consciência prática. Então, é importante colocar nesses termos para que a gente também possa elevar a consciência das massas, não só no sentido de conteúdo, mas no sentido estético. Né? Porque o nosso povo, é como eu falei, nesse ponto eu concordo com o Darcy, se ele é idealista ou não. Ele tem grandíssimas capacidades. A gente está falando de uma população que na década de 40 e 50 se deslocou do campo para a cidade de uma maneira exponencial. É, foi uma
0: das maiores migrações humanas Segundo da a Rob... história.
2: Segundo o Eric não é a maior. É a maior né, migração, cara? né? A, vê... a
0: latino-americana, de uma certa forma, é. também, né?
2: É que, é que em muitos locais não foi esse, deslo... esse deslocamento só cidade-campo, mas também trabalho industrial aqui no Brasil. Você pegava um cara que saía do sertão do Ceará, o cara vinha para o ABC trabalhar numa empresa, numa montadora de carro, em seis meses, menos de seis meses, o cara já tinha aprendido o trabalho. Uma coisa que a Inglaterra demorou pois um é. século <risos> para promover, é. muito mais de um século, a gente promoveu, cara, em 30 anos. Um povo que faz isso, cara, ele tem inúmeras potencialidades. Então a galera fica às vezes falando, pô, que é o um brasileiro não tem cultura. O brasileiro não
0: trabalha, o lugar que mais se trabalhou na humanidade Mano, é no pro... Brasil. A gente tem jornada. Com escravidão, não, velho. Não, a gente tem jornada sem. O lugar se que, trabalhou... que mais se trabalhou no mundo foi no Brasil, praticamente. A gente tem
2: jornada de trabalho extenuante até hoje.
0: Do... Mano, 12 horas pra mim já é um absurdo, amigo, velho.
2: O pessoal fala, ah, não tem cultura, não tem cultura. Fala pra mim, como que você vai desenvolver cultura política trabalhando 44 horas semanais? existe. Você ganhando salários que são extremamente depreciados. Porque aí o pessoal fala, ah, o cara que trabalha em tal multinacional Ganha bem Ele ganha bem quando a gente compara aqui Mas uma multinacional, você não pode deslocar ela Desvincular ela de uma realidade global Eu quero saber Quanto que o trabalhador da Mercedes Aqui da Volvo trabalha Quanto que ele ganha em relação ao cara que está na Suécia E em quantas a horas irmã, ele... Em é. ele trabalha Quantas horas É
0: esse mito é da tem, multinacional Aí é Tem muito
1: um, um estudo que fala ah, Que o, o trabalhador brasileiro rende menos Que os outros trabalhadores, né só que aí se tira toda a tecnologia aplicada, né? Por exemplo, o um, um cara que trabalha com obras nos Estados Unidos, ele tem aquele revolvinho de pregar, tá Aqui o cara tem que bater o martelo. Sim.
0: Então, é logicamente que você vai render Não. menos, você tem menos tecnologia para trabalhar. Um trabalhador médio na França, eu, eu, se me corrijo se eu tiver errado, acho que é são 36 horas na França ou já desceu é, para 34. O cara estava propondo descer para 30, cara. 30 horas semanais de trabalho, mano. Então, agora... Você tem noção, cara? Agora, A gente qual? trabalha 44, cara. Um cara que é peão, o um cara que tem que trabalhar... Mano, eu tô falando porque eu trabalhei em fábrica, eu trabalhei uma xerifado Trabalhei como ajudante de caminhão com meu pai, cara. Não, não tinha hora. Não tinha hora. A gente saía 4 horas, tinha dia que voltava às 7 horas da noite. E, e como que um isso. trabalhador vai render isso? Não tem almoço, às vezes? É que você tá ligado, cara. Essa coisa de ah, o funcionário vai trabalhar, vai lidar com o patrão, com as relações trabalhistas. Ah, vai, sim. Puta bobagem. Você é do direito, você sabe e, disso. Puta bobagem. E o ponto do
2: fundamental é tentar entender o quê? É, como que se dá essa aceitação lá e não ocorre aqui? Porque, por exemplo, você tem membros aqui dos nossos queridos que nós estamos falando analistas econômicos, que estão encantados com o pacote do Biden lá nos Estados Unidos. Que é um pacote que vai se submeter, né? Vai ser taxações sobre grandes fortunas. Agora, a, a, a classe dominante, os endierados dos Estados Unidos vão aceitar isso calados? É lógico que não. Agora, como que vai ser feito? Da onde vai ser tirada a compensação? É daqui de baixo. Porque a divisão internacional do trabalho que nos submete desde os dias de colônia ainda é gritante. Ainda é gritante. É por isso que multinacional alemã aceita que tenha conselho de fábrica com funcionário sindicalizado e aqui os caras apoiam a reforma trabalhista e, e borrachado em trabalhador Porque são salários baixos aqui Que criam que lucro garante. extraordinário Para bancar os pactos sociais de lá
0: Cara, essa live vai sair do ar é no que vem mano? Não então, vai durar Continuam <risos> gente... roubando
1: o nosso ouro Essa é, é a
0: conclusão claro, tenho, Não, a gente Agora é o
2: nosso lastro é, é o sangue do trabalhador Assim como no, no, no período colonial Foi o sangue dos africanos mas o fato é que os nossos pactos, eles são sempre pactos de sangue. E, e é por isso que os resultados são sempre esses. E é por isso que você não pode ter um sistema educacional é, voltado para reflexão, voltado para crítica, um, um sistema educacional que inclua a empregada doméstica, que inclua o servente de pedreiro enquanto tal. E aí, como isso vai ser colocado para eles, pouco importa, pouco importa entendeu? E aí você tem que criar essas mitificações que a gente vê hoje aí, né? O, meritocracia o, o, o empreendedorismo de baixa renda e, e no final, tudo que rola é, é, volta uhum. naquilo que a gente tá falando, tudo que rola é, é voltado o que? Pra, pra garantir o lastro de como nós nos colocamos uh, frente à divisão internacional do trabalho que é o quê? País fornecedor de mão de obra super explorada, gêneros alimentícios, matérias-primas. Que é o que o Caio Prado Júnior, eminente historiador da década de 30, falava. O Brasil surge como um detalhe. Povoamento e colonização do Brasil. Ocupação e povoamento do Brasil é um detalhe. Ele é um episódio do processo de expansão comercial da Europa.
0: É, Qual... enquanto, é, enquanto lá eles estavam fazendo... a. Ah, iniciando a revolução industrial, estava no processo é. do renascimento, e a revolução industrial aqui a gente estava, o couro estava comendo para a população mais pobre, faminta.
2: É quando a gente Sim. fala de revolução brasileira, a gente não está falando de doutrina certa, a gente está falando de quais são as possibilidades que o Brasil tem de se tornar uma nação de verdade que não seja mais um detalhe e não seja mais um episódio. Porque é isso que nós somos, é como nós somos tratados ainda. A gente vê, por exemplo, toda eleição aparecendo uma figura falando vamos estabilizar a economia. Cadê? Agora, eu vou fazer uma pergunta. Qual que é o nosso mercado? Qual que é o nosso foco de mercado? Estrangeiro. A moeda cambial. Externa. Os pacotes tecnológicos que viabilizam a nossa economia. Vem de fora. Todos, todos Agora, todos. me responde uma pergunta. Como que você vai atingir a estabilidade de uma economia na qual você não tem controle dos termos que organizam ela?
1: Não
0: vai. É isso. Só mudan aí. Vamos um <risos> ver aí, que é a gente. Não, não, eu é Nossa, eu acho que essa, essa live aqui não vai durar um ano. Vamos derrubar essa live aqui. Vê é, aí então. como é que tá a galera aí. Per Maiara
1: Magucci citou Grenzki e já ficou até o final da live. Ah, inclusive agradecer ela pelo Pix que ela mandou. Hum, não, o Grammitt, <risos> cara. O Grammitt, desculpa. Ah, tá. É, e o Mar Marco Misael falou: ah, não, KK, mas eu não sei do que ele tá falando, mano.
0: Ah, então tá. É. Tem mais você alguém fica aí? Fica aí, Marco. Só isso. Dá uma força aí pra gente aí, traduz.
1: É isso, mano. Bom, eu tenho uma pergunta para fazer. Ah,
0: não. Eu tenho uma. Põe é você que você. A começou a falar a aí? Põe você aí, você tem que brilhar também. Eu tenho que fazer
1: aí. tudo ao mesmo tempo aqui, velho. Eu esqueço <risos> desculpa, de mudar a câmera.
0: Eu tô chato aqui, eu sou. Eu sou eu sou o Kiko que fica assim. E você vai? Você vai, você vai, faz. E e eu é. fico xingando o Fabrício quando ele vier. Tá é, vendo? entendi. É. E tá todo mundo experimentando aqui. Tá todo mundo toma o ah, tá. um gelinho aí, toma o um gelinho aí. Samuca é para o Samuca oh, tomar o gelinho. Vai lá, o cara tá me agredindo na live aqui. <risos> é, você falou de relações de
1: trabalho, de empreendedorismo barato, né? Cara, e aí eu lembrei do Uber que se acha empreendedor e não funcionário, e aí recentemente saíram sentenças é, dando relação de emprego entre o, o, o Uber e a empresa. E cara, é, eu li meio por cima as condenações, mas tipo assim, uma delas o cara, a empresa foi condenada a pagar 3 mil reais de salário por mês trabalhado pro cara, e mais os direitos dele. E aí, o, o, peguei um Uber e comecei a conversar com ele sobre isso. E cara, ele não gostou. Ele ficou
0: contra, né? Ele não, ficou
1: contra. É... O, o quanto o cara adora uh, uh, as correntes dele, cara. E aí eu fiz umas contas com ele meio rápido, assim, tipo, ele tinha uns 80 pau pra receber.
0: Mas ainda assim, ele não quer, mano. Não, mas, é, não, mas essa, essa é a dialética do, do escravo. É, infelizmente, é quando você ensina a pessoa que é explorada a gostar da exploração, cara. Cara, é o cara preso olhando pra caverna. Se é, você falar que não, ele te é, mata. Cara, não, é mas tem muito isso. Cara, mas tem muito, assim, eu, tive, eu tinha muita treta com meu pai. Porque assim, eu não manjava muito de direito trabalhista, óbvio, mas quando eu comecei a trabalhar no caminhão junto com ele, eu falava assim, mano, mas o cara tem que te pagar um almoço. Não é? Porque meu pai achava que era vantagem ele chegar na empresa e falar, ó, oh, posso almoçar aí? Sabe essa coisa do coleguismo? O, <risos> o homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda. Quem não conhece, procura. É, é, ele fala, eu falava assim, velho, é o seguinte, com todo respeito, eu entendo que você é amigo do cara do almoxarifado e o cara te põe pra dentro pra comer. Mas isso é uma questão trabalhista. Você sendo autônomo ou não, quem tem que bancar é, é o empregador, pô, ou alguém que tá contratando seu trabalho. Nossa, velho, dava tretas homéricas na, na boleia do caminhão aí meu pai. <risos> dava tretas. A minha, mas a, a mas... filosofia
1: de caminhão. Não, não, é, não,
0: mas não, caminhão, eu não tava, caminhão educa. Não, mas eu não tava na filosofia ainda. Mas o mas que, que acontece? Eu tava filosofando. Pô. Tava filosofando pra caramba. Mas... A vida prática é. ensina, pô. Sim. Mas o que é interessante é que são gerações diferentes de relação de trabalho. E aí que eu me percebi, eu acho que você passou pela mesma coisa, Samuca, aí que eu me percebi pião, que eu tava inadequado, não. nada contra, mano, eu já lombei caixa, cara. já trabalhei mais de três anos nisso, não é, não é dois dias, uhum. não é a vida inteira que meu pai trabalhou, mas aí eu percebi que tinha uma distinção ali. É, é, é quando, é, é um é, é meio simbólico, mas é quando você se conscientiza, você fala, putz, meu, eu tô sendo muito explorado, não é, não é explorado assim, putz, eu tô ganhando pouco. Eu tô sendo extremamente explorado numa situação dessa. Só que a galera não se toca, acha que, né, agora, ainda mais com essa coisa aí, tipo, você não lembra, certo o cara que vai sair como candidato político, provavelmente, ah, se você não tem uma renda extra... Seja professor e complemente sua renda do trabalho. <risos> Você lembra dessa? É um cara aí que usa sapatênis, um otário aí de programa de televisão aí.
2: Ah, pô, pode crer. Pode falar, pode falar.
0: É um narigudinho aí.
2: Mas ah, aí tem um ponto importante que, que a gente colocou do Gramsci, que é o quê? O Gramsci, ele trabalha muito com a ideia, o conceito de hegemonia.
0: Fala quem é o Gramsci.
2: O Gramsci, né? Ele é o Antônio Gramsci, ele é um pensador italiano, ele, ele vinha das letras, né? Uh, e se destacou notoriamente como um dirigente, primeiro do Partido Socialista Italiano e depois do Partido Comunista, ele sempre foi muito ligado ao trabalho jornalístico e também ao ativismo político, principalmente junto aos operários. E a grande questão para o Gramsci era entender mais ou menos o problema que vocês estão colocando aqui, que era assim, na Rússia, que era um país muito mais atrasado e fechado que a Itália, ocorreram revoluções. E países que eram muito mais adiantados do ponto de vista capitalista, como a Alemanha, não ocorreram. Tanto que o Lenin e o Trotsky, quando fazem a Revolução Russa, eles entendiam a Revolução Russa como uma operação de ocupação. Eles achavam que a Revolução Proletária mesmo ia acontecer na Alemanha. Que aí, o que, que acontece? As que a Alemanha eram
0: brutas também, né? Sim.
2: Mas não só pelas condições de exploração, mas pelo avanço institucional. Sim. Que era o quê? Uh, o proletariado alemão ele era muito maior que o proletariado russo, ele encontraria instituições muito mais bem arranjadas, da qual ele só precisaria imprimir o caráter de classe. Então, por exemplo, a Revolução Russa, aquele debate que a gente fez sobre o direito, né? o direito é para quem? O direito é justo ou injusto? Na Rússia ainda nem tinha esse debate. O debate era o que é o direito?
0: E, <risos> Os caras tava um gatinho, Não, mas né? é que não tinha nem burguesia, basicamente. Não, porque né? ali
2: era, era um sistema Campo autocrático. Pezinado, então a questão sim, é... sim. Qual é o direito?
0: O que, que, é? O que é? é? Chegou aqui?
2: Ah, embora a Lênin era advogado, sim. né? É
0: por isso que a Rússia tá parece um pouco Brasil.
2: Nem todo advogado é picareta, cara. É, oh, fala oh, com oh, ele aqui, ó. O Lenin
0: Fala é com, é com advogado, ele aqui. O Lênin
2: era advogado, cara. O, o, o Milton Santos também era advogado, tá ah, vendo? Nós temos um round acho... de advogados. Diferentes. Eu sou mais o
0: Milton Santos que o Lenin. Hoje. Hoje eu sou mais o Milton Santos que o Lenin. Mas é. que ah, que o né, tem que ser mais ah, Zé. Né, Hoje tem que ser
1: mais Murilo. Ah, não, Murilo Eusébio. Ah, Passa, é. um é.
0: Passa um pix pro Murilo Eusébio doutor, aí pra ajudar o nosso. doutor Murilo
1: Eusébio.
0: É. é, chama de doutor. Mano. Não, tem doutorado?
1: <risos> tem doutorado? <risos> eu não ligo pra isso, a não ser que alguém se incomode. Aí eu. Não não, não.
0: não, não, é, é assim quando eu, chego... não. quando eu chego num consultório Desculpa cortar Desculpa cortar, quando eu chego num consultório Eu chamo o cara de médico hum. Se ele ficar incomodado Uma vez o médico falou assim Pode me chamar de doutor, eu falei, você tem doutorado? Eu falei assim, cara ah. Daí Ele falou, não, então não vou te chamar de doutor Eu também não tenho por, tá eu, eu sou mestre, eu, não, eu tenho mestrado, vou fazer o doutorado agora aí, no, adeus dará, vou inventar um doutorado. Bom, você terminar, bem-seja bem-vindo ao time. É, tá bom. Eu
2: quase não vou. <risos> em, não, mas me é, chamam de
0: mestre, mestre dos magos.
2: Eu não tenho esse problema, porque eu não vou em médico, o dia que eu for eu não saio mais, tá ligado? Que é tanto problema, mas o fato é o quê? É, voltando a falar do Gramsci, né? Que é. pô, o, o Gramsci, ele queria saber, pô, por que que acontece uma revolução no, em, aconteceu na Rússia? E, e essa revolução não aconteceu o Gramsci, e não só isso depois ele vai analisar também o que? a derrota dos conselhos de fábrica na Itália ele vai, ele vai durante um período que o Gramsci vai estar escrevendo, logo no início da carreira dele é, os operários de diversas fábricas na, na, no norte da Itália mas em particular da Fiat eles vão ocupar a fábrica e vão colocar la para produzir num sistema do que? de autogestão e esses operários, eles eram, eles tinham como referência o jornal que o Gramsci escrevia pelo Partido Socialista, chamava Lordini Novo. Sim. E eles são derrotados, tá? Assim como Rosa Luxemburgo foi derrotada na Alemanha. E o Gramsci quer saber o porquê. Né? E ele vai entender o quê? Que esse avanço proletário na Itália, por exemplo, não dialogou com certos termos, por exemplo, com os camponeses. Com, com operários que tinham se deslocado do campo para a cidade. Ele quer entender como, como que ocorre esse processo. Por que, que o pessoal não percebeu? Por que, que aconteceu isso aí que você falou? Bom, por que, que a galera não se tocou? E aí o Gramsci percebe, a partir do conceito de hegemonia do lenin que já tinha sacado isso faz tempo, porque ele fez uma revolução onde a classe proletária nem era maior e mais organizada.
0: Trouxe então, a galera do campo, né? É, então...
2: O Gramsci vai entender o quê? Olha, existe um a dominação ela não se dá só pela pelo sistema prático. Ela também se dá pelo consenso. Você consegue estabelecer valores. Então, quem quer se tornar dirigente, ele tem que imprimir não só uma direção a partir dos problemas objetivos, a partir da exploração, que vocês falaram aí, ou das condições de trabalho precárias, mas também uma direção intelectual moral. Né? O sistema não é perigoso só pelo que ele faz, ele também é pelo que ele ensina. Então, o Gramsci, ele entende o quê? Você precisa de um trabalho fortemente amplo na área cultural. Mas não é só cultural no sentido de ah, fazer panfleto, festival, é educar nesse sentido. Mas é de você colocar um planejamento, um programa mesmo, que, que convença o cara não só pelo, pelas melhorias estruturais, mas também de valores. Uh, eu acho que é um pouco isso que, que ocorre nisso que a gente estava falando. A gente pega, por exemplo, a questão do Uber. É De fato, é difícil acreditar quando a gente escuta esse tipo de coisa. Cara,
1: é difícil mesmo. Porque o cara ele quer se chamar de empreendedor, ele não é, é funcionário. Mas
2: por quê? Porque ele, ele vai se apegar em certos, certas questões que estão muito mais ligadas à forma do que ao conteúdo. Por quê? Como nós falamos, o Brasil é um país que tem uma jornada de trabalho absurda. 44 horas semanais. Algumas pessoas e, trabalham 12 horas por mano, dia.
1: Esses caras fazem 12 horas todo dia, velho.
2: Pois é, mas o cara escolhe o horário dele. É, então. E, e aí é que tá o, o lance, porque esse fenômeno que é aparente. Passa ele passa, ele é. parece ser o um conteúdo. É isso mesmo. E volta no que a gente falou de educação: uma educação que não tem esse compromisso com a reflexão, com o caráter crítico, mas somente com a questão dos índices. É uma educação que se apega à aparência e não à essência. E é na essência que acontecem as coisas. E aí, voltando à sua primeira pergunta, o que é a sociologia? A sociologia é a ciência que busca compreender a essência das relações sociais e não só a sua aparência.
0: Nossa, agora você e... vê. É, a curva. Essa, a você curva. Foi bem, é. é, mas é isso daí mesmo, cara. Claro. Opa. Um... Tá atropelando, tá atropelando <risos> a criançada do, do chat vou, aí. Vou chutar o Rio Olha lá o bonitão, aqui. o bonitão. Você quer que eu saia cara? Agora não, vai aumentar o dinheiro. Você quer vir aqui?
1: Deixa
4: quer vir eu aqui? O, o cara vem
0: arrumado, ele vai casar de novo? Que o que é isso? Não, é.
4: não, aqui vamos dar um pouco de assunto, porque tem uma questão que eu vi na faculdade e eu acho muito interessante, que é a seguinte. Eu fiz TI, né? E hoje uma das grandes preocupações da TI é como prender né, do, é, o seu usuário o máximo de tempo possível dentro das suas plataformas. E eu sei que existe um estudo ferrado sobre aonde está o aplicativo, as cores do aplicativo, é, o algoritmo dele é pensado para te, te segurar, e isso eu sei que é um estudo humano. Né? Ele estuda eles o comportamento humano, para quem não sabe, seu computador vive ligando a webcam, por exemplo, você tá assim, você entra no Google, a webcam liga para saber aonde você estava olhando naquele determinado momento, porque ele leva uma base de dados. Da puta, e, é, <risos> então Matrix, assim, você abre o Facebook, Matrix. ele abre logo, ó, quando a pessoa abre o Facebook, para onde ela tá olhando no computador?
2: Então é, a sua ó, webcam abre. Agora que eu tô sabendo disso, vou começar a usar computador com o óculos <risos> escuro, é. cara. Começar é, a usar então
4: você tem diversos comportamentos que isso vai para uma base de dados, e aí, eu imagino que alguém deve analisar. Isso também é trabalho de um sociólogo? Analisar esses dados para grande corporação? Porque, assim, a gente falou muito de, de professores, é. É, de estudo da sociedade, mas eu imagino que também tem um trabalho dentro das corporações.
0: E aí, eu queria que você falasse um pouco disso. Pergunta tá tá galera. Pergunta monstro. Pergunta é, mais, é, longa é do galã. Que é do... Agora, fica de perfil <risos> aí para subir a audiência da live aí. Deixa ó. eu só
1: dar um salve uhum. para a galera aqui. Uhum. O Marco Misael, que falou, ah, não, c -c 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 ele falou assim, fui aluno do Samuel, o Marco Misael, irmão do Luiz.
2: Pô, oh, bora crema! Sor... O Sor... Filma ele, filma
1: ele, filma ele, filma, filma ele. O Sor Samuel o é foda. O... o Marco,
2: velho, o Marco tá foda, cara, ele é, ele é da hora, cara.
1: O cara é diferenciado nos assuntos em geral. Aí a... o Caio falou através do... da Thaís, né? Falando O Caio falando novamente, peça pro Samu que escrever um livro, não podemos viver sem um livro
0: escrito por ele. Com certeza. E aí ele mandou aqui,
1: ó, minha sogra e namorada estão vidradas na live de vocês.
0: Aê, fala pra ah. ela curtir, ó, sogra e namorada do Caio, do Caio? Isso. Sogra e namorada, se inscrevam no canal, a gente tem um galã aqui, não é a gente. Não. Não é nenhum de nós dois, vem aqui, vem aqui, Fabrício, vem aqui. Ele é o cara menos feio da turma. Deixa né? assim o jeito que tá. <risos> E... valeu mesmo Se inscreva no canal A gente tem o Apoia-se Quer que fale agora ou depois?
1: Pode falar, eu tô Opa, lendo
0: Opa, ele vai ler aqui, então eu vou mandar ó. Nós estamos... <risos> tudo pelo like É, que eu não sei ler direito Tudo pelo like, curta, comente Compartilhe, se inscreva no canal E nós temos duas formas de apoio Turma, aqui ó Primeiro tem o Apoia-se Que é apoia.se Barrinha né, barrinha, não sei como chama essa parada, velho, é barra? É barra. É barra, né? Parla Podcast. E tem o Pix, que é pix.parlapodcast.com.br. Eu tô virando aqui, ó, tá no inverso, tá? É porque eu tô relendo. Você Pix você
2: vira no apoio. É, você é... Vira no apoio, você é, vira no... é, é que eu do sou virado. do contra,
0: mano, eu sou do contra, eu sou do contra. Cara, eu tô com medo de que essa live seja invadida por espíritos aí bovinos, e tem que ir a derrubar, porque a gente tá tramando a revolução aqui.
1: Não, se, né? se invade, vai subir o dinheiro. É, Pode xingar no comentário aqui é. também, que aumenta
0: o engajamento. Pode xingar, eu, né? Eu, eu tenho zero ego, velho. Não, um ego mesmo, não velho. eu tenho um ego ferido mesmo. Eu, se, se é. feri, você vai perguntar alguma coisa? Não, eu quero agradecer
1: coisa? de novo a Mayara, que fez o Pix pra gente. Ô, oh, valeu, te... Mayara.
0: Tá agradecendo bastante a Mayara, mas tudo bem, beleza. É um cara especial. Lá. Ah, eu sei, eu saquei.
1: Inclusive, eu quero falar pra ela <risos> fechar o, o Age Pires, eu sei que ela tá treinando, mano. Que, mano? E tem Pai, ela joga. Você vai falar de videogame, você pode falar com ela aí sobre a Júlia A Júlia mandou aqui, ó. Cortou. Sor, o que você acha sobre a reforma do novo ensino médio, pautada na escolha entre as cinco áreas? Eu nem faço ideia o que é isso. Nossa, né? que Júlia
0: que é? Será que é do. É, vê se
2: tem o sobrenome dela aí. Júlia
1: Martins Fox. O que, que foi, Fabrício? Ah, Júlia, ah, a Júlia Fox,
2: só Julia... ah, do... É, do. Chieta, do Chieta. É bom, a Pô, abraço. Eu acho que eu dei aula. Ô, Júlia, fala. Oh, Pô, um legal. abraço aí. É
0: que não tá te filmando, mano. Tá filmando a gente, infelizmente. Os caras feios. Vai lá. Um abraço, abraço aí. um convidado feio. Galã feio. Aí. Galã feia.
1: Ah, e só <risos> antes de você responder, um abraço pro... O Delguitz mandou. Um abraço pro Samuca Galiego. Um abração. E pro canal Destruindo Ouvir, ouvidos, Grande conversa. É um canal de um moleque que chamou a gente no Instagram pra convidar <risos> ele pra ver. Ele é engraçado, mano. Vamos ah, ficar, mano. vamos ver, vamos ver. Vamos trazer aí. E aí o Marco Misael. Tamo junto, rapaziada. Live tá show. Trouxeram um cara que entende de um pouco e tudo. Valeu, Beleza. boa Beleza, ótimo.
2: Bom, eu já não entendi nada. É, a gente vai, ficando é barco aí, vai tá pesquisando.
0: Então aí, você quer que eu repita a pergunta aqui? Não, mas primeiro é tem a do Fabrício, né?
2: É, eu vou... A, a do Fabrício foi a questão das outras áreas, até ligada a essa questão de algoritmo e tal, né? As grandes corporações. E da Júlia, a questão do da BNCC. Ótima pergunta da Júlia, um abraço. Muito bem. A, a do Fabrício... É, realmente, tem, tem várias áreas. Esse campo, Sociologia Atua também, que é desenvolver a leitura de comportamentos, de tendências... E é interessante, porque como a sociologia ela traz essa questão de que não é natural essas relações, elas estão ligadas a determinações mais amplas, isso valoriza muito. Né? Porque mostra o que a sensibilidade das corporações. E é interessante, porque a gente fala assim, ah, a sociologia é um monte de abstração. Não é o que muita corporação acha. A gente também pode pegar outros exemplos aí. ó é, Você tem sociólogos que atuam, por exemplo, nas federações industriais, patronais, para fazer a, as leituras, por exemplo, das tendências de mobilização social, de impactos, de descontentamento, de como determinadas medidas podem impactar na sociedade. Uh, então, a área de humanas ela pode sim atuar nesse setor corporativo, porque ela faz essa leitura. Então, igual você falou, a questão do Google, é, o cara vai observar certas coisas que vai gerar um algoritmo e tal. Mas será que esse algoritmo corresponde a uma, a uma preferência particular? Ou será que ela é mais geral? O, o sociólogo já consegue definir mais ou menos isso aí. E conseguir dar um parecer científico para a corporação, porque é com base. Né? Ele vai mostrar o okay, quê? Olha, isso aí que o cara está olhando não é à toa. Olha, ele mora em determinado lugar, ele, ele tem determinadas tendências, ele, ele, dependendo do horário que o cara acessa, olha, ele acessa em determinados horários. Onde, por exemplo, se o cara acessa depois que veio do trabalho, pô, você colocar ali um algoritmo com, oferecendo um serviço de alimentação, é interessante. O cara provavelmente tá com, vai vir com fome, faminto, você já coloca ali o cara já pede.
3: Uhum.
2: Uh, é, eu lembro de uma vez, eu vi uma matéria, não, aliás, não foi uma matéria, foi num documentário do Michael Moore, mas eu não lembro o nome, não lembro se é o um ciclo, qual é, que ele mostrava que é Statoil. A petrolífera norueguesa, estatal, Sim. por sinal, porque petróleo é um, é um recurso estratégico e que está ligado ao território. E que então os noruegueses estão
0: levando da gente, né? Os é, então tem que
2: ser estatal, porque se você tiver descontente com a administração, você troca com voto. Se for privada, não dá para você trocar com voto, porque o cara não entrou ali por um. Né? Tem que ensinar então, isso para o Brasil. Tem que ensinar é... isso para o Brasil, né? Então, assim, o Brasil se confundiu um pouco mas... nisso nos
0: últimos 20 anos. Os caras
2: mostram que na estatória <risos> eles contratavam um filósofo, o Hildon, para a mesa de direção. Porque qual que era a função desse filósofo? Mostrar se, as, se as, uh, os debates corporativos que estavam colocados ali, é, sobre extração, venda, refino e tal, eles, eles seguiam uma linha ética, que é de uma coisa que vocês já falaram. Né? Então, perceba, a, a, as humanas têm uma, um campo de atuação interessante, é, para além de dar aula, para além da pesquisa. né? É, agora, interessante em partes, né? Onde pode chegar isso aí, a gente, a gente já sabe, né? Agora que você falou isso, ô, Fabrício, vou só usar Google com óculos escuros, Só vou botar o rapico. Aí no outro dia aparece lá pra você, Juliette e a Preços né? é, <risos>
0: é, vai. Ele ainda aproveitou, fez a campanha aí da Juliette, olha lá, e que que tá concorrendo. Por quê? Porque ele está no Big Brother já. Ele está é. no Big Brother do George Orwell.
1: Ah, e é. a gente tá concorrendo com a final do Big Brother. E o ano Nossa. que vem. O Camaleão. Os Camus... Escuta essa, escuta essa. Essa é
2: boa. Põe na gente
1: aí, põe na gente aí. E ano que vem o Camaleão vai ser o nosso candidato do, do BBB. Vamos candidatar, Pô, sensacional, mano.
2: Sensacional, hein? É, ah, eu
0: vou levantar a bandeira albina, mano.
2: E pra falar a verdade.
0: Porra, pelo protetor de sol e para não ser chamado de palmito. Já a, era, solidão
2: né? a solidão e do Melvino. A solidão do Oh
0: Nada contra aí, nada contra aí as questões identitárias. Pelo é, amor... Não, não que às é, vezes a gente é fala, pra... mano, a galera, os cortes que vai ver isso daí no futuro, sei lá.
2: É, agora, uma coisa importante é, com a reforma trabalhista e da Previdência, o teto de gastos, talvez... Entrar no Big Brother seja o único concurso que vai abrir aí durante Pô, muito é, tempo, É, o único, né, vou meu? tentar,
0: não vou ser professor universitário, vou tentar entrar. Mas eu vou vir com essa pauta de Albino, mano. Eu vou vir mesmo, eles vão fazer um vídeo comigo. <risos> vai ser da hora. Os caras mandaram até a inscrição, é eu que eu tô com preguiça agora, <risos> mas vou fazer, mano. Ué, é, mas... tem que levantar a bandeira dos podcasts falidos. Ah, não, podcast falido, a gente tá em plena, Pô, em plena ascensão, fala
2: pra galera curtir aí. gente já tá é os pobrecasts.
0: Os pobrecasts. Boa essa, eu não tinha ouvido, eu não essa. Eu só frequento o né?
2: podcast, cara. Eu sou é, totalmente certo. contra os podcasts corporativos, cara.
0: Não, mas a gente quer virar um podcast corporativo também. Eu tô disposto, é, eu tô disposto a abandonar minha visão anarquista não, de mundo. É... Eu quero dinheiro, eu quero pagar conta. Estamos E eu gosto
2: vendendo. do, do Parla. É, o Parla é legal, assim, porque também abre espaço para as pessoas excêntricas, barra feitas, né? Ah, cara? Sim, então... ah. Não, pô, aqui eu o sinto super princípio... contemplado, cara. Tirando o
0: Fabrício, né, que é carinha de bundinha de nenê.
2: Não, aqui, precisa até alguém, assim, Não, né, Tem cara.
0: que ter um feio para contrabalancear também, né? Aqui tá a maioria feia hoje. É... Né? é,
2: eu, pô...
0: Menos o convidado que a gente tem que elogiar sou, por uma questão de conduta. Eu sou exótico. <risos> eu sou diferente, eu sou sui generis. A
2: Fox perguntou, do... a Júlia, né, a Ju Fox perguntou da BNCC extremamente problemático, né? É, inclusive, tem um amigo meu lá de Campinas, o Mauro Sala, tem um cara legal para vocês trazerem aí. O Mauro Sala, é professor do Instituto Federal, tem também o vice-diretor do Siqueiro, o Denis, outro cara, esse aqui de Jundiaí, um cara legal também para vocês trazerem aí. Inclusive, foi com ele que eu aprendi esse lance de que a coisa mais importante que tem na escola é a aula. Né? Então, o Denis, lá do mestre em pedagogia, ele... Mestre mesmo, né? Não é só o termo, ele tem o título. Sim. É... A BNCC, eu vejo ela como... Um... Ela tem um certo problema primeiro, porque eu acho que ela foi um debate que também não foi feito de maneira ampla a partir das escolas. Por mais que tenha se aberto a discussão pela via da internet há três ou quatro anos atrás, acho que foi há quatro anos atrás e tal, e algumas determinações tenham sido modificadas, eu acho que precisaria ter tido um debate mais é, de baixo para cima, não acho que ela contempla, é, embora ela coloque essa questão do reflexivo e tal, e tal, que eu acho, na verdade, é que ela pulveriza o debate, então fica a sociologia como uma coisa solta dentro das ciências humanas, história como uma coisa solta, vira os itinerários formativos que que ficam totalmente sem ponta, né? Então, olha, geografia, história, sociologia, filosofia, estão todas nos itinerários formativos de ciências humanas, tá? Mas como que você vai dividir isso aí na prática? Que é o que eu falei. É... E aí a importância do currículo, né? É... Na prática, você vai ter que fazer o um, um estudo mais específico disso aí. É lógico que você vai mostrar as relações. Mas se você se pautar só por elas, vai ficar tudo pulverizado. Então, por exemplo, sociologia e filosofia são coisas que têm uma relação muito intrínseca, mas uhum. são totalmente, são, não são totalmente mas são diferentes, elas têm suas especificidades, que precisam ser analisadas né, para além das relações que elas possuem. E aí o que a gente acaba percebendo é o quê? Que a BNCC, na verdade, ela caminhou no sentido de reduzir cargas horárias de humanas, biológicas, e, e ampliar a continuidade de um ensino normativo e,
0: e é engraçado isso, né, cara Porque a escola já dá uma prioridade para as exatas Geralmente a molecada vai mal em exatas E as humanas que tem... Mano, eu, quando eu dava aula de filosofia É uma aula por semana, irmão Uma aula por semana de 50 minutos Você gasta 10 fazendo chamada Mais 10 pedindo silêncio E mais 10 copiando a lousa, cara no final você tinha 20 minutos pra brilhar e zoar e aloprar e dar o conteúdo. E mesmo assim, cara, ela, ela era legal, né? Eu vou falar aqui de um antigo ambiente. É, era legal porque as humanas que puxavam a turma pra cima, velho. As, as notas de humanas, porque não dá pra ser fajuto nas notas de, humana, de humanas, né? Eu, eu até não perguntei aqui, mas a gente que é de humanas, a gente se cobra muito, cara. Cobra, eu não sei como que é você, mas eu me cobrava muito. Mesmo tendo vários problemas, óbvio, mas eu me cobrava muito porque Tinha um medo do caramba da galera xingar. Eu acho que é uma puta força que você tá trazendo aqui, porque você tá falando tudo abertamente, cara. Eu já perdi tudo, assim, né? Eu já perdi tudo, eu já tô fora do sistema por enquanto. Mas você dentro do sistema, falando do jeito que você tá falando, é muito importante, cara. Porque você tá dando a cara a bater, velho. Que a gente de humanas apanha pra caramba. Todo dia, cara. E toda reunião de paz o é... primeiro problema é a humanas. Ah, mas por que, que tem humano, é, sabe? É assim, ah, por que, que tem filosofia? Perguntou assim, cara. Tem serve pai para nada isso aí. Assim. É, serve para nada, né? Não, o, pai, mas... o pai do fulano que pergunta isso também não serve, mas tudo bem.
2: Mas a formação, essa prioridade que você falou de exatas e letras, também é uma prioridade que tá nesses marcos que eu falei do sistema... Ah, é, eu falei do sistema educacional, mas o sistema econômico, político, social, como um todo no Brasil, que é assim... É... O objetivo perseguido não é o objetivo declarado. Então, por mais que ele saia, olha, há uma prioridade de exatas e letras, também não, porque embora eles tenham até mais aulas, também não tem condições de trabalho, também não tem um material bacana, também não
0: ensinar a ler. tem
2: uma sobrecarga em cima desses professores. Então, você pega no Estado, por exemplo, professor de português e matemática, ele tem que passar APP. O SARESP é totalmente pautado por português e matemática. Então, existe uma pressão muito grande que impede também, por mais que fale, há uma prioridade, há uma prioridade quantitativa, mas qualitativa de permitir que esse profissional possa é, realizar o seu trabalho de maneira plena e digna, não tem também. Eles estão submetidos à mesma à mesma é, precarização que nós. Uhum, então, sim. e isso tem a ver, como eu falei, com a nossa trajetória, enquanto enquanto nação, civilização mesmo, porque é aquilo, uh, é, a gente é de um país que falava que, que vê, o trabalho entrou pela escravidão, e aí entrando naquela questão de exploração, então a ideia de um trabalho vinculado ao sofrimento e dele como redenção é lugar comum, é, 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 é entendido como natural. Né, a escravidão o trabalho livre. É, é. Exatamente, essa ideia.
0: É. A ética é essa mesmo, cara. Infelizmente, então, que quem não usar? sabe,
1: essa é uma frase do capitalista, né? Do concentração
0: Arbeit Martin Frey. Então,
2: o ah, que, você que não acontece? É gastar tanto, se assim, é, é milhar, usar, né, mano? mano? É, eu gosto <risos> quando o Hildor fala do nome do Goethe. É, Von Goethe.
0: Ah, né? É. Johann Wolfgang von Goethe.
2: É. Mas, é nojento é, falar assim, não dá. A, meu trajetória, eu gosto, eu gosto. a trajetória do Brasil vê muito nesse sentido e isso tem esse impacto na educação. Então, às vezes, até falam: ah, mas por que a filosofia, por que a sociologia? É difícil para muitos pais e para muita gente da comunidade escolar entender?
0: Opa, peraí, deu um, um pauzinho aqui Foi no ruim, áudio. Na live? Probleminha na live. Acho que é só no nosso retorno. Você tá ouvindo normal aí?
2: Eu, não, mas eu ouvi um inchadinho. É, né?
0: deu um. Agora
1: passou. É que eu baixei o volume
0: aqui. Deu um né? risco Alguma aí. Qualquer
1: coisa
0: aconteceu. Meio que soltou assim o cabo.
1: É, parece.
0: Mas vamos ver, vamos ver se o seu áudio tá normal aí. É, esse aí tá mesmo. Tá voltando. Alô, alô, eu não me ouço aqui. Alô.
2: Agora parou.
1: Ah, então vamos fazer assim mesmo? Vamos, vamos,
0: vamos na. Aí, Agora volta parou. Aí. <risos> Mas aí
2: entra naquilo que nós falamos do acesso à universidade. Por exemplo, em é, 2019, que houve os cortes e nós saímos às ruas. Está confortável aí o retorno? Sim. Tá, eu,
0: também? Mas eu, é, voltou, voltou. Perfeito agora.
2: Nós saímos às ruas, é, vários estudantes, principalmente da pós-graduação, colocando suas pesquisas para serem expostas para que a sociedade pudesse ver. né? Então, assim, é, essas dúvidas que surgem. Muitas vezes não é por maldade ou falta de compreensão, é porque não está tão claro é devido ao distanciamento que tem entre os centros de formação e pesquisa da sociedade em geral, que é até aquilo que a gente está falando do positivismo, a ideia de que a escola é uma instituição e, portanto, ela está acima ou à frente da sociedade, não uma parte dela que uhum. reproduz as contradições. É, enquanto a gente não ter... É, a construção desse sentimento de pertencimento à escola, aonde a comunidade possa sentir parte dela. A, a gente escuta muito falar assim nas orientações, né? O aluno protagonista, é, o aluno protagonista, aluno protagonista, tal. O aluno,
0: Planejamento de classe.
2: É, o aluno ele só pode se tornar protagonista quando ele se sente parte daquilo. E para se sentir parte daquilo você tem que garantir amplo acesso. E é lógico que no começo você vai ter dificuldades, mas necessário, é necessário haver essa abertura das escolas. E mais do que isso, a abertura de todo o sistema educacional, inclusive das universidades e dos centros de pesquisa, que entra naquilo que eu falei. A questão da empregada doméstica, do, do servente empreendedor, está nos programas de pós-graduação. E quando eu falo isso, não é falando de maneira idealizada, assim, ah, então vamos colocar o cara lá. Não, você vai preparar essa pessoa, é óbvio. Porque existem pré-requisitos. Esses pré-requisitos têm que ser acessíveis. Agora, enquanto uh, os centros de reflexão ficarem fechados à comunidade, esse tipo de questionamento vai sempre surgir. Por quê? Porque na prática, realmente é difícil entender, que é o que a gente estava falando, por exemplo, da questão do Pitágoras, da questão do de, de Bhaskara e tal. Então, qual que é a, uma das saídas? É você massificar a universidade. Agora, como que você vai massificar... É, para defender a universidade, vai ter que massificar ela. E claro, nós conseguimos constituir programas compensatórios que foram importantes.
1: O que isso quer dizer com massificar a universidade?
2: Massificar a universidade é o quê? Tem que acabar com o vestibular. Tem
1: Dá para ac... todo mundo e tem acesso. Que ter...
2: Tem que garantir a universidade, o ensino superior como um direito. Assim como é o ensino médio, o ensino fundamental e o ensino infantil. Com certeza. Por que o ensino infantil é um direito e o ensino superior não? Por que, que o início da trajetória tem que ser garantido como direito e a sua chegada não? Uhum. Como que a gente vai querer uma, facul... uma universidade que seja contemplada a preparar os professores para a educação é, escolar se você não tem pessoas ali que necessariamente passaram por essas contradições? Então, você precisa abrir... Ah, mas tem pessoas que... Que, como que vai saber se, se o cara tem capacidade ou não? E quem diz que o vestibular mensura a capacidade?
0: Putz, é vestibular é para ver quem é mais esponja, né?
2: Não, é muito simples. É. É, eu, como, é novo. eu como professor, eu tenho que avaliar um aluno com pelo menos... Ó, eu, é, pegando escola pública, eu tenho três, três métodos avaliativos por bimestre. Ao final de um ano eu tenho 12 porque hum, são quatro bimestres, sim. então, ao final de três anos de ensino médio, eu tive 36 avaliações para poder tirar os médias desse aluno. Como que o vestibular consegue fazer isso? que eu fiz em 36 avaliações, ele consegue fazer com uma. E se a pessoa não tá bem naquele dia?
1: Não, isso acontece muito, cara. É, Exatamente. Então, a
2: gente começa a perceber o quê? Que o vestibular é um filtro social. Agora, se tem um filtro social, fica difícil você massificar a universidade. Se você não massifica, você não consegue defendê-la. Por que você não consegue defendê-la? Porque a maior parte da população não consegue compreender claramente o que acontece ali. Agora, quando o filho dele está ali, ele passa a entender. Então, na verdade, quando o Paulo Guedes falou aquilo do filho do porteiro, o que incomoda o Paulo Guedes não é o filho do porteiro na universidade. O que incomoda o Paulo Guedes... É o porteiro começar a ter consciência da, da, da importância, do filho importância dele. dessa universidade e se apropriar dela. E mais, Paulo Guedes falou do FIES como se o FIES não fosse um programa compensatório e liberal, porque está colocando a universidade particular. Agora, qual que é o medo dele? É o é, é um porteiro começar a falar, mas peraí, se o, filho, se o meu filho, o filho do meu vizinho, tá todo mundo estudando com bolsa na que que o meu não vai estudar? É. Não, esse curso já é estatizado. Então a gente tem que transformar esse espaço em espaço público. Pô, você chega em universidade particular que 21 dos 30 e poucos alunos dali é tá com uma bolsa. Esse curso já é estatizado. Uhum. Porque não tem que ter universidade particular. Não
0: ah, tem mas que eu ter concordo. Universidade particular. Eu concordo totalmente. E, cara, eu vou além. Você... Eu acho que nem escola particular, mano. Não, então, nem escola particular, que não. sinceramente. Eu acho que não. Eu, vim de, eu, eu, fui, eu fui formado para dar aula. Eu dei aula em escola particular, mas eu sou contra, mano. Porque é, é caixa registradora, irmão.
2: Tem que ser uma garantia É caixa registradora.
0: É, essa é a minha opinião, não é a opinião do Samuel, não sei qual é a dele, mas... Sim, é vira cara. caixa registradora, educação... Mano, geralmente, a escola particular, o cara acha que é seu patrão, João. O aluno acha que é seu patrão, mano. Eu, eu entendo. Que relação que você... Desculpa te cortar, mano, tô cortando o convidado, é. mas... Você vai dar a prova pro cara, mano, o cara acha que aquilo ali é balela, velho. Porque ele fala, ó, no fim do ano eu sei que eu vou passar. Tem isso também, velho, tem isso também. Mas tem mano. essa realidade na escola particular? Olha, eu conheço muitas realidades, eu não vivi todas, mas eu conheço muitas. Eu já vi muitas, eu não vou deixar o convidado responder pra não comprometê-lo. Mas, cara, é horrível, mano. É horrível, o sistema educacional no Brasil é horrível, cara. Porque ele é um gargalo, mano, pra menor parcela da população. Entendeu? Mano, tinha... Aí no final do ano você tem que correr pra fazer trabalho compensatório pra provar todo mundo. Entendeu? Ah, e aí, ser. se o professor não entra nessa ética, mano, ele é podado, entendeu? Uhum. Ele não pode falar, ele não tem opinião, ele não é um ser social. E aí, se ele entra nessa ética de Cara, primeira prova que eu dei, mano, primeira prova que eu dei, eu deixei 168 pessoas de recuperação, velho. Foi, um foi um caos, velho. Não, foi chatão. Eu não sabia, eu tinha que saber o nível da galera, eu tô chegando, eu quero saber o nível. Aí eu vi, mano, era traumático, cara.
3: Traumático. Que que tirar o pé.
0: Não, daí falaram assim: olha, por favor, você pode tirar o pé? Eu reavaliei 80% das provas, tirei três. Aí tive que dar recuperação <risos> do mesmo jeito, cara. Tive que dar recuperação. Nossa, foi um inferno. Mas depois eu entendi a lógica do bagulho. Aí no final, mano, sinceramente, quando você dá. Porque assim, o Samuel pode falar também. Nos três primeiros anos que você é professor, mano, você tá com gás, cara, do caramba. Pode ser escola particular, pública, sem assim, cara, o que for, velho. Nossa, do terceiro ano em diante, irmão, você não quer ver mais os caras que estão sempre na recuperação, velho. Você é. não é, quer é... ver, mano, você não suporta ver os caras. É, os caras eu... fazem questão de estar tá lá.
2: É, eu enfatizo essa questão da universidade pública, porque eu entendo que a universidade ele não é só um centro de é, reflexão, análise, e compreensão, mas ele também é o quê? Um centro de produção de tecnologia. É, não só tecnologia no sentido de tecnologia como nós entendemos da, das ferramentas, é. e tal, mas de tecnologia no sentido de técnicas para compreensão da, das tendências e, e técnicas para formular projetos econômicos, sociais, mas que principalmente se for público, vai atender a, ao interesse público, que nem sempre vai, vai convergir com luz que é o interesse da universidade particular. Uhum. E, e veja, não é que isso é um crime, mas é que não é a natureza dela pensar em termos públicos. E aí eu fico vendo, pô, a Argentina, Uruguai, o México e Cuba são tão pobretões quanto o Brasil. E eles têm universidade pública sem acesso ao vestibular, é, é, sem, é, com acesso sem ser pelo vestibular. O México, ele tá ali na porta dos Estados Unidos, no, no neoliberalismo, nos anos 90, os caras privatizou o México inteirinho. E a UNAM continuou lá. Por que, que a UNAM continuou lá? Porque a UNAM é massificada. Você entra na UNAM, você vê o índio. Maior universidade do mundo, né? Você vê o índio.
0: Maior universidade. Teve uma época que teve um milhão de...
2: Né? De Porque várias, Os, cara, né? os caras faziam
0: cursos também já algumas coisas à distância, tinha cursos diferenciados, os
2: caras até vê um milhão de... Não, né? Aquele clube mexicano Pumas, ele é, é. da Unan né? É Pumas Unan Mas o fato é o quê? Você olha, por exemplo, um país como Cuba, é isolado por um bloqueio, é, sofre um embargo há, há 60 anos. Os caras estão produzindo vacina nacional. E aqui, a gente tá tendo que, que ramelar, a gente tá Mendigá, tendo que... Mendigar, mano. Mendigar. Mendigá. Vacina, e veja só, quem está produzindo a, o principal setor de produção de vacina que é a Fiocruz e o Butantan, fundações públicas, que por sinal, uma delas, o Butantan, queriam privatizar. Né? Então veja, quem queria privatizar, agora está sendo até visto como uh, alternativa. O que mostra o quê? Que para nós não há solução fora da classe trabalhadora. Porque quem, tem que se preocupar, quem acaba se preocupando com isso são os trabalhadores, que são os que mais sofrem. Então, assim, quando a gente fala de universidade, a gente está pensando justamente a produção de tecnologia no interesse nacional que pode ajudar a gente a superar aquele problema que eu falei outrora, que era o quê? Depender tudo do estrangeiro. Porque como que você vai estabilizar uma sociedade onde os termos que regulam ela estão sendo decididos fora do alcance? Você tem que trazer esse alcance para cá. Como que você traz? Produzindo ferramentas, é, máquinas, é, remédios, tudo isso internamente. Por exemplo, é, tem aquele comercial que fala, pô, o agro é tudo. Se o agro é tudo, por que, que por mais que a gente venda agro, a gente não consegue estabilizar a moeda? Por mais que a gente receba divisas, porque a gente já perde dólares só no processo de transição. Brasil não tem Maria mercante. Oh, como que um país do nosso tamanho tem maria mercante? Como que um país que já teve uma fábrica nacional de motores não consegue mais fabricar ampola? Isso é uma vergonha. Sim. Mas mais do que uma vergonha, isso é um projeto. E é um projeto de um grupo pequeno. E o Brasil
1: é o país que mais cresceu dos anos 30 aos 80, né, cara? Sim. No mundo.
2: Mas cai naquilo que eu também falei. Qual que é o lance da sociologia? Estudar os fenômenos sociais, não só como... Um, um elemento no vazio, mas como a síntese de disputa de interesses. E é, e é muito louco porque assim, a hora que essas elites impõem o seu, seu programa, como agropop, AgroTech, reforma disso, reforma daquilo, é colocado como modernização, flexibilização, o termo que você quiser utilizar. Agora, quando é os de baixo que faz alguma exigência, aí é polarização, é radicalismo como se isso fosse um problema, né? O, o que está matando é a polarização. Não, não. Porque nessa polarização que estão falando, primeiro, é uma polarização moderada, porque ninguém está tá entrando aí nesse lado da polarização falando, por exemplo, de ocupar fábricas. A Ford foi embora do Brasil depois de sugar, drenar 20 anos de subsídio e, e, e ninguém falou de ocupar a fábrica, que seria algo muito justo. Ainda mais levando em conta que a Ford apoiou uma ditadura no país. Seria até uma reparação histórica. Só que ninguém colocou isso. Então, primeiro ponto, essa polarização que estão falando, ela é dentro de uma moderação, é dentro da flauta liberal. Segundo ponto, dentro dessa polarização, você tem um lado que está dizendo que a gente tem que ter vacina, que a gente tem que defender a vida, que a gente não pode só pensar em termos de fluxo de leitos. Ah, se o fluxo aumentar, a gente faz isolamento. Se diminuir, a gente volta ao normal. Quer dizer, então, quem morre quando os leitos estão vazios, está tudo bem. O problema é só quem morre quando está lotado? Não, morte é morte. Então, assim, de um lado você tem pessoas que querem vacina, que querem pesquisa, que querem quebrar patente, que querem o um acesso à saúde, que defendem o SUS, que até antes da pandemia estava sendo ponderado para privatização. Então, perceba, o vírus... Foi a iminência da pandemia que ajudou a gente a refletir um SUS público e que continue sendo universal. O coronavírus é menos nocivo para o SUS do que alguns dos nossos deputados aí. Né? Então, o que, que acontece? De um lado você tem isso, do outro você tem negacionismo, você tem relativização, você tem é, um compromisso com o genocídio. Então, o problema aí não está na polarização. O problema está em quem equipara os dois lados como se eles fossem equivalentes. Sim,
1: é. exatamente. Ô, Samuca, deixa eu... Só para a gente... Eu sei que você entrou na, na pauta política e tem uma pergunta sobre política, mas eu queria não sair da pauta de educação ainda, porque eu tinha uma pergunta lá atrás para fazer, uhum. que até a Maiara adiantou aqui, que era... Ela mandou aqui, ó. Tamo juntos, só esperando falarem do Paulo Freire. Oh. Por que não usamos Paulo Freire, cara? Se é o autor mais citado aí, o brasileiro mais citado no mundo, né? Nos trabalhos acadêmicos e tal. Aliás, não usamos, né? Não. Ou eu tô falando bosta?
2: Não, o Paulo Freire, a coisa que a gente precisa entender. O Paulo Freire, ele é um método. Né? O Sim. Paulo Freire desenvolveu um método. Ele não estruturou um sistema de ensino educacional. Na verdade, o Paulo Freire, quando fez isso, foi secretário de Educação do, da Prefeitura de São Paulo.
1: Sim, é só para eu, eu contextualizar, eu vejo muito esse debate de que, tipo assim, ah, Paulo Freire não, não funciona, não sabia de nada, olha a educação do Brasil como é. Como se nós utilizássemos o, o, o método. método dele, né? Só que a gente não usa, eu descobri isso recentemente, cara, que a gente não usa o método do Paulo Freire. Para mim, usava, era a coisa mais lógica do mundo se fazer.
2: Por exemplo, ó, é, aí eu, é o que eu falei, assim, cara, tem o Denão aí, o Mauro, até posso passar o contato depois, que eles são, trabalham com pedagogia mesmo, eles até podem explicar melhor. Mas, por exemplo, eu não sou freiriano, é, eu venho de uma outra análise pedagógica, que é a crítica social dos conteúdos, é, uma das referências ao Demerval Saviani, mas não vou entrar nos pormenores, tá. É um pouco isso. Quem se assusta com Paulo Freire é porque ele não falar com Saviani. O Paulo é, do, do Paulo que, que é isso, Dani? É, é ele tem uma análise. Ele reconhece a importância dos conteúdos, mesmo que eles sejam colocados de maneira engessada, mas ele acha que tem que ter uma crítica social profunda desses conteúdos. Mas, entendo no Paulo Freire, o fato é que? Ele desenvolveu um método. O método do Paulo Freire, grosso modo, ele entende que. Uh, uh, a alfabetização, o processo de alfabetização de uma pessoa parte da, da realidade concreta que ela vive. Né? Então, por exemplo, ele vai ensinar a pessoa a escrever é, o, o E, é inchada. É aquilo que a pessoa tem convivência, é entender como essa inchada funciona, porque isso vai permitir que ela possa ter uma, uma, um processo mais dinâmico, porque é algo que já é concreto na vida dela. Uhum. Por exemplo, é... O Paulo Freire não fala de doutrinação, ele fala de usar a realidade como um dado. E se a realidade do Brasil é miserável e violenta, isso não é culpa do Paulo Freire. Né?
1: <risos> Foda isso.
2: Só que é com essa realidade que a gente vai trabalhar no processo de alfabetização. Por exemplo, tem filhos de certas figuras políticas que daria para trabalhar o R a partir da realidade dela e aí você ia fazer, por exemplo, a lição da rachadinha, tá ligado? R-A-C-H-A, né? Então perceba, não tem nada de... E, e foi um método importantíssimo, como você falou, reconhecido no processo de alfabetização. E a galera fica nessa, ah, mas de alfabetização de adultos. Não, porque a criança também tem a realidade dela. Sim, claro. E a partir disso você consegue construir diversos aspectos. E foi essa parte do construir que gerou toda essa confusão, porque leva ao construtivismo, do qual Paulo Freire também está ligado. Inclusive, um dos vínculos desse, dessa escola de pensamento pedagógica Tá ligado a John Dewey, nos Estados Unidos, que era um liberal. Ah, não, não, mas
0: a galera não. A galera não faz esse contexto, essa análise, essa curva que a gente faz. A galera não, simplesmente sim. acha ah, o Paulo Freire foi de esquerda, então ele vai doutrinar as pessoas. Cara, no dia que um desses imbecis aí que falam isso, alfabetizar alguém, cara, alfabetizar alguém é uma dificuldade, mano. É um trampo, cara. Quem alfabetiza. Quem que se, se especializa em alfabetização. Manja muito, cara. Mas manja muito. No dia que um desses Zé Manés aí que falam o que acham do Paulo Freire, sem ter lido uma vírgula do cara. Ah, sim. No dia que eles alfabetizarem alguém, mano... Porque desalfabetizar é muito fácil. Imbecilizar é muito fácil. Ainda mais, né? Eu, a proposta que tem... Eu, mas... O cara...
2: ele tem uma série de críticas à esquerda, porque acreditam que ao colocar tudo como um potencial conhecimento você relativiza isso e relativiza o papel do professor enquanto trabalhador de educação. Então, assim, existem críticas à esquerda do Paulo Freire, Existem agora o que existe mesmo hoje no Brasil é análise séria sobre Paulo Freire e análise caricata e fantasiosa, análise burlesca. Sim. E... e... E discutir com essa análise, muitas vezes pode significar você ter que se rebaixar a condição ah, burlesca é, também. Não,
0: você nem discute, cara. Então,
2: o melhor a fazer é o quê? É, é manter a, a nossa luta hoje, nos 100 anos de Paulo Freire, é manter ele na condição de patrono da educação do Brasil. Porque alguém que alfabetiza pessoas, como ele fez lá em Angicos, é, e eu nem vou entrar na questão da, das horas, né? ele alfabetizou tantas pessoas em tantas horas, não. É, só o fato de alguém, com, com, na condição que ele estava naquela época, de doutor, em lá para Angicos, no Sertão, para promover isso aí, por si só já é para colocar como patrono da educação, independentemente do método. Né? Uhum. Agora, fora isso, uh, a ideia da educação como um processo é, fundamental para para libertação, é... É, é tudo que a gente está falando aqui. Então, Paulo Freire, é, se, eu, eu vejo, se ele ouvisse essas críticas que estão fazendo dele, com certeza ele não iria se incomodar.
1: Eu também acho.
2: Porque era justamente o que ele, o que ele queria. Agora, Paulo Freire também era um cara pegado ao rigor, que é o que eu estou dizendo. O problema não é necessariamente as críticas, é que você tem análise séria do que ele fez, que ele era um cara sério, e você tem a análise fulanizada. A análise fulanizada ela, ela é síntese, na verdade, de décadas e décadas justamente no que você falou, no que Paulo Freire não foi usado, não foi utilizado, não foi aproveitado. Então, quando você fala para mim dessas críticas, doutrinação, esquerdismo, não sei o quê, isso só mostra o quanto Paulo Freire é grande e o quanto, quanto a, a falta que o Paulo Freire faz. Uhum. E o método dele. Então, quando eu vejo essas pessoas falando, elas só me convencem de que o método Paulo Freire é mais urgente do que nunca. É,
0: inclusive, para essas pessoas, né? É, elas... Então, elas pensam elas... que são
2: críticas de Paulo Freire, mas na verdade elas são as maiores difusoras. É... Do método dele, mas da falta que ele faz.
0: Não, e o legal é a, a obra do, do próprio Paulo Freire passou a vender muito mais, cara. É. Eu, isso eu fico feliz mesmo, cara. Isso sim. Foi, foi crescer, acho que, 50, 56% a venda dos livros dele. Pedagogia do Oprimido, tal, todas aquelas sequências. Mano, é muito engraçado, cara. Mas é, é pauta, de, é pauta é, é. de discussão aí de Facebook. Agora, né? eu tô
2: fazendo essa análise mais superficial, porque, de fato, eu também não sou um cara que entendo profundamente da obra dele, tá? tá? Eu mano. fiz uma... Uma síntese mais baseada no que eu li dele, que não é a fundo, né? Eu não tenho uma pesquisa a fundo sobre Paulo Freire. Uhum.
1: E o que eu ia comentar também, a hora que a gente estava falando sobre educação, que eu acabei não falando, é que a escola hoje, ela me parece que ela não é feita para educar. Ela é feita para você passar no vestibular. Só. A partir do momento que você mata o vestibular, você mata essa lógica e talvez a gente comece a se preocupar em educar, de fato, os alunos, né, cara?
2: É que é, volta na... naquele lance, né? O vestibular, de certo modo, é um índice. Né, de certo modo, para você entrar na universidade. E, infelizmente, numa perspectiva quantitativa de resultados, os índices, ao invés de serem de ser um meio, eles passaram a ser a finalidade. E, e isso é um problema. Agora, é, perceba, enquanto tiver vestibular, a gente também vai ter que fazer uma educação voltada para isso. Porque é importante que os nossos estejam dentro da universidade com ou sem ele. Então, por exemplo, na escola pública, por mais que isso possa significar, às vezes, um certo engessamento, é importante a gente se preocupar com isso, porque o vestibular ainda existe. No dia que ele deixar de existir, é o que você falou, de fato vai, vai, vai abrir novas perspectivas, mas enquanto ele existir, enquanto ele estiver legitimado, a gente também vai ter que levar isso em consideração nos processos de formação dos nossos estudantes, porque quanto mais gente nossa estiver dentro da universidade, melhor. Quanto mais a universidade pública tiver cara de pública, mais abre a possibilidade da gente conseguir criar essas novas percepções de superação é, dos, dos índices é, como finalidade.
1: Entendi. Mano, nós estamos caminhando para quase três horas de conversa. Nossa, oh, nós estamos
0: dos então, parlios mais longos.
1: eu vou fazer a pergunta aqui do Daniel, que Daniel. ele tinha feito. Deixa eu só ver o que tinha. Ah, o Vinícius Machado falou. Fala, senhor, beleza? Saudade oh, das suas Vini, aulas. Véio. Só online é uma bosta. <risos> é, cara. É. Eu vou fazer uma pergunta sobre isso. E ele falou: você é senhor, e mandou um Hang Luz. Assim. Uh, o Daniel Becker ele fez aquela pergunta que eu falei. Então, você quer. O que você vai falar? Não, faz a pergunta primeiro. Ele perguntou assim, cara: professor, o que você acha das atitudes do nosso presidente sobre a pandemia? Então, assim, então, eu vou...
2: Isso não foi uma pergunta, foi uma provocação. Foi um oh, levantamento cara. de
1: boa. É, foi uma provocação. É, cara, responde. Você ia falar para você não se estender muito assim, porque ah, a gente é, já meio é que, sabe? Que...
2: É, a o comportamento do nosso presidente em relação à pandemia é o comportamento secular da nossa elite em relação ao povo, de que ele é descartável e dispensável e é por isso que ele não tem é, essa preocupação ele vive aí realidade da pátria sem patrimônio é é para ele a pátria o nacionalismo é um fenômeno abstrato o nosso presidente está para o nacionalismo e para o patriotismo, assim como a grávida de Taubaté está para gestação. É, boa, boa, e ele boa. ele só reproduz... É... Mas a
0: grávida de Taubaté ficou grávida um tempo atrás. É, e ele só reproduz
2: a tendência da nossa elite que odeia o povo que compõe o nosso país, o brasileiro real, e não pode ver um porto na frente que quer entregar tudo Sim. e viver de comissões. Que não aceita um papel de, de liderança, mas de coadjuvante da própria vida. Então, na verdade, ao mesmo tempo que é. É, é uma. Puta cara. É, você vê, não tem nem adjetivo que eu posso colocar aqui, uhum. mas ao mesmo tempo que é, é inaceitável essa postura. É, ele me deixa indignado, mas não me deixa surpreso. Porque ele só reproduz aquilo que secularmente as nossas elites sempre fez com o nosso povo.
0: É isso, né? Bom, você tá ainda deu muita, ainda deu muita volta, só chamava de filha da puta, só isso, mas tudo bem. Não Inclusive, porque, eu recomendo é,
2: não porque eu acho que a, as prostitutas elas não elas merecem elas, elas merecem respeito, coisa melhor, é, Eu não mando É. Eu, é, eu já não. falei
0: isso daí. Eu não mando esse desgoverno à merda. Oh, meu deus. Oi, demorou. A eu sorte não mando. Foi acabado, tava né? vazio. Eu não mando esse desgoverno à merda porque eu tenho compaixão da merda, com certeza. Não é.
2: Ele ele, ele produz menos. tendências seculares de maneira pior, né? Muito mais despolitizada, porque teve um período que a nossa elite ainda se preocupava em formular é, justificativas. Agora nem isso ela faz mais. Hum.
1: Eu quero só deixar a recomendação do vídeo do Pirula, que é um vídeo falando se o Bolsonaro é ou não genocida. Ele avalia as notícias, ele faz um vídeo
0: bem longo e profundo
1: e eu não vou dar spoiler. Ah,
0: ele não é porque ele não sabe o que é. Só isso. <risos> ele não sabe
1: definir o que é. Bom, qual que era a...
0: Cara, assim, eu, eu encerro aqui, cara, eu acho que eu falei demais, assim, peço até desculpas aí pro nosso galã que tá ali do lado, tá com que é o soninho. Fabrício que Chegou tá com sono, peço desculpas, peço desculpas ao Murilo por ter para estragado o meu, desculpa, meu ambiente aqui do Parla Podcast, desculpa ao Samuca, queria mandar um abraço aí para todo mundo já, mas a minha pergunta é muito direta, como diferente das outras. <risos> É verdade Cara, eu vou falar porque eu tô Eu não sei se você tá Eu sei que talvez Isso nunca vai acontecer
2: Eu gosto de pergunta direta, eu não é. gosto de pergunta direita
0: É, não, eu detesto também Mas Isso infelizmente nunca vai acontecer O Brasil deve Desculpa ao seu professorado A minha pergunta é a seguinte, cara Você tá com saudade da sala de aula? Da sala de aula, mano da relação da sala de aula. Porque Como? esse negócio de ensino remoto é... 80% é lorota e é privilégio ah. de quem tem computador em casa. Sim. Coisa que eu não tenho também. Você tá com saudade da sala de aula, mano? Porque a melhor coisa, eu odeio todas as outras coisas da escola. Eu tenho saudade da sala de aula. E você?
2: Eu também. Embora eu tenha origem operária e tenha muito orgulho dessa origem... Eu também. O que eu sou... É, foi a sala de aula que, que me tornou. É, eu só virei de fato alguém por causa da sala de aula. E para quem é tão vinculado a ela, igual o Murilo, falou Pô, você fez o que... Pô, eu, eu trabalho com o que eu gosto. Eu sei que no nosso país é, são poucas pessoas que têm essa sorte. Então eu trabalho com o que eu gosto e eu só me realizo na sala de aula. É lá que eu me vejo como como agente é como sujeito, e não como é, coadjuvante. Então, estou com muita saudade da sala de aula e me entristece ver uh, os alunos distantes, a comunidade distante, os meus colegas professores distantes, que além da sala de aula, também gosto da sala de professor. Mas, embora eu me deixe muito chateado ver as imagens, às vezes, de alunos pelo pelo notebook, Ver a imagem de pessoas entubadas e morrendo me choca muito mais. Sim. Então, infelizmente, vai, vai continuar assim eu sinto ah, falta da sala de aula.
1: Claro. Tá. Pode crer. Cara, então. Paulo Gustavo faleceu, pô, que pena,
0: mano. Pô, a gente tá. Porra, mas foi agora que saiu?
1: Gente. É. Eu vi que o Daniel falou aqui, mas eu não sabia
2: se era a trollagem.
0: Foi terrível,
2: né, mano. meu? Mais um aí, né, cara?
0: Mais um número nessa estatística do mal, né, cara? Bom, infelizmente tem que. Infelizmente, né, cara? É muito triste isso, mano. Eu perdi um amigo também recentemente. É, mal... é verdade.
1: Cara, é... mudando, desculpem, mas o Vinícius Machado falou Chame o professor Samuel mais vezes que ele já vai estar garantido a minha visualização. Que já vai estar garantido a minha visualização. Pô, oh, valeu, Vini. Valeu, Vini. Valeu mesmo, cara, por ter ficado aí com a gente. Eu tenho a, última, é massa. eu tenho a última pergunta que a gente faz pra todo mundo aqui. Uma pergunta <risos> filosófica. Toca em você aí, que você tá filmando ele. E a isso. pergunta é o seguinte, Samuca. Na sua opinião, na sua opinião, quem mais mal fez a humanidade? Os banqueiros. Todo então, é isso.
0: E a gente. Os banqueiros. A gente. E a gente, Udo. Não, vai, põe nele aí, ele vai falar de novo aí, ó. Eu tô... Ele já falou, ele ah, já falou. Não, é isso, cara. Os banqueiros,
2: é... né? Sem sombra de dúvida. Com certeza, <risos>
0: mano. Com certeza, os caras que lucram com a nossa miséria, é com isso, Com juros,
2: mesmo. né? É. é. Financista, o Adam né? Smith, que é vovô do liberalismo, achava que o rentismo era uma aberração. É, não, mas agora Adam... tem
0: gente que acha que entende o Adam Smith por ouvir falar, né? Enfim. Por vídeo do YouTube. É, por vídeo do YouTube. O que tem de gênio do YouTube aí. Mas, assistam os nossos oh, vídeos. Ô, é... você vai aprender. É, filobrizando tem conteúdo mesmo, cara. Ali a gente estuda pra valer. Cara, Bom, chegamos gente, no então, fim. então concordamos, né? É, a gente concordou Sempre. na discórdia.
1: Não, com a com a escolha dele, ah, ter quem certeza. fez mais mal para a humanidade. Até porque eu tô com uma dívida que eu ainda não paguei. <risos> <risos> Bom, galera, quero não, que agradecer a presença do Samuca aqui, velho. Ah, prazer te conhecer. Eu agradeço,
2: fechou. Tá. Vamos um amigo valeu, aí.
1: E quero agradecer aos patrocinadores, Demais. a EC Pinturas. É, se você precisar de pintor em Jundiaí região, entre no site www.ecpinturas.com.br mas faz orçamento de forma gratuita, tem telefone lá, se você quiser ser atendido por telefone, WhatsApp, está tudo lá. Também quero divulgar o nosso site, que foi feito por nós. Entrem lá, é www.parlapodcast.com.br. Lá você encontra o link de todas as nossas redes sociais, inclusive do nosso Apoia-se, que é o apoia.se barra Parla Podcast. apoia.se barra Parla e uma outra maneira de apoiar a gente é através do Pix. Por gentileza, façam um Pix. Ajuda muito a gente, ajuda a gente a se manter independente, ajuda a gente a melhorar os equipamentos que a gente tem aqui. E... Olha aí,
0: falhou o... Não, mas a, o, a gente tá ouvindo, embora é...
1: PIX. pix é o pix.parlapodcast.com.br pix@parlapodcast .com.br. Tudo isso tá aqui na descrição, cara. Ajude a gente. Se você não puder mesmo ajudar a gente, nem com cinco contas aí, qualquer coisa que você puder, ajuda a gente dando like, cara. Dando like, se inscrevendo, ativa o sininho aí no... Do, do YouTube, que vai ajudar demais a gente, a gente já tá quase batendo as 4 mil horas sim, de visualizações, que sim. é pra monetizar o canal, precisa bater 4 mil horas e mil inscritos. Pra gente manter o conteúdo independente. É, Exatamente. pra manter o conteúdo, né, cara, sim. que a gente tem um gasto e um trampo do cacete pra fazer isso aqui, desculpa sim. o
0: palavrão. Não. Dá muito trampo, cara, então, por favor, ajudem. Fortaleça o nosso trabalho. Sexta-feira tem Filobrizando, Filobrizando. Qual é a gente tema? agradece, sexta-feira a gente vai conhecer Aristóteles, Aristóteles, o cara que tretou com o mestre, é, né? com o Platão. E... Platão. E aí o que acontece, gente? Sério mesmo, tá real. Você tá
2: falando de prática? O Aristóteles é bem prático. É, é bem prático, é louco, ele é bem mais real
0: do que o Platão. O Platão tava no mundo das ideias. Então, galera, fortaleçam a gente, curtam, se inscrevam no canal, divulguem para quem vocês gostam, assistam o vídeo. Na, comente, pode dar risada aqui A gente traz essa descontração Foi um puta prazer, pra quem não sabe O Samuel é professor, a gente trabalhou Junto, eu tenho uma puta Consideração por ele, além disso Ele é irmão do, do outro galiego né? É, mas
2: eu não tive <risos> culpa tá?
0: é. <risos> E o outro galego Tá intimado aqui, né Boca de lobo, eu tô esperando a camiseta Que eu queria comprar né Agora quando eu vou virar youtuber, eu vou pedir pra Não comprar vocês vão ter que me dar. Não, mas ó, Boca de Lobo um dia vai vir aqui também pra gente causar. esse se der eu que dar camiseta pra gente pintar. É, pro Parla podcast inteiro. Então assim, fortalece é. o nosso trampo, agradeço aí quem ficou, cara. Foi uma puta conversa. Faltou é. muita coisa que eu queria falar, mas... Muita, cara. Cara, valeu e vamos ver se a gente traz de novo aí, mano. Faz ah, algum, quiserem, algum projetinho aí, aí pra você falar algumas coisas de sociologia. Se tiver afim, a, fim, a é. gente traz. Beleza? E
1: galera... É, mandem e-mail pra gente, contato E parlapodcast.com.br. Vocês podem lá sugerir pessoas, podem dar ideias, pode dar sugestões, pode falar o que você quiser lá,
0: que eu vou responder todos os e-mails que chegaram. Adiciona a gente no Instagram também, Instagram. arroba parlapodcast, veja a gente no YouTube, no Facebook, no Spotify, onde mais? Apple App? Apple Podcast, Spotify. Pode colocar a gente, diesel. tá? E saibam de uma coisa, Jundiaí não tem heróis, um beijo pro Fabrício que tá com sono aqui do lado. Sexta-feira ele volta porque ele é bonito e eu sou feio, tá bom? Obrigado, Samuca. Quer falar alguma coisa para finalizar, fechar?
2: Vitória dos Santos. Ah. Ah.
0: Falou, galera. Não. Valeu, tchau, Falou. tchau. um beijo. Tchau,
3: tchau.